0: On peut en bourse avoir une excellente performance sans y passer du temps. Par exemple, le livret sur le long terme, c'est grosso modo moins 3% par an net d'inflation. Je pense que déjà, il faut chercher à faire travailler son patrimoine de manière générale pour préparer sa retraite. 90% des fonds sous-performaient leur indice de référence. Je pense que la moyenne des investisseurs immobiliers, c'est pas très bon. Un portefeuille diversifié mondial des pays développés depuis 1969, ça fait quasiment 10% par an. Mais il y a beaucoup de gens aussi parmi les gens aisés qui passent du temps sur leur travail et qui allouent beaucoup moins de temps finalement à la gestion de leur patrimoine. Alors que pour moi, ils pourraient gagner au moins autant en passant un peu de temps à à gérer leur patrimoine. Les gens ont peur de perdre l'argent qu'ils ont difficilement gagné. Si on prépare sa retraite, en ne faisant rien ou même en le mettant sur les livrets, on a 100% de chance de ne pas y arriver alors qu'au moins, en mettant en action, on a plus de chances d'y arriver. Un exemple, moi, j'ai 15 assurances Entre un MSI World et un portefeuille de TF bien choisi, je peux arriver à gagner... Euh... Si la
1: gestion passive est née dans les années 70 aux états unis avec John Bogle, le fondateur de Vanguard, elle s'est certainement démocratisée en France bien plus tard grâce à des personnes comme Édouard Petit. C'est un peu le parrain de la gestion passive en France avec son blog épargnant 3.0 qui l'alimente depuis 2015. Edouard, c'est un investisseur particulier devenu expert dans les sujets d'investissement passif. L'objectif est simple, construire une stratégie d'investissement qui permet d'investir et de développer son patrimoine en y passant moins de de 5 minutes par mois. Il s'est donc intéressé à la classe d'actifs la plus adaptée pour ce type de pratique, c'est-à-dire les actions. Et plus généralement les marchés financiers. Il est parti d'un constat simple, 95% des fonds d'investissement professionnels échouent à faire mieux que la moyenne du marché. La conclusion est claire, reproduire la performance moyenne du marché est la façon la plus efficiente pour investir en bourse et développer son patrimoine. Cette conclusion c'est également celle que je partage à travers mes contenus dans le grand bain, donc cet épisode de podcast c'était un passage obligé pour Edouard Petit pour qu'on puisse échanger et partager nos idées sur ce sujet. Dans ce nouvel épisode du Grand en compagnie du parrain de la gestion passive Edouard Petit. On a parlé de l'investissement en bourse et pourquoi c'est la façon la plus efficace pour développer son patrimoine. On a parlé des différents styles de gestion et notamment de la supériorité contre-intuitive de la gestion passive. On a évidemment parlé des ETF qui est l'outil au cœur de toute stratégie d'investissement passive. Enfin, Edouard nous a expliqué comment construire un portefeuille d'ETF optimisé pour investir en bourse. Bonne écoute Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de pari, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bah écoute Edouard, je suis très content de te recevoir, bienvenue dans le, dans le grand bain. Euh, pour les auditeurs peut-être qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux brièvement te, te présenter
0: Oui, bah bonjour et je te remercie de, de m'inviter euh, et que je puisse partager euh, ce j'ai appris euh, avec ta communauté. Euh, bah, écoute, je m'appelle Edouard Petit, euh, j'ai euh, créé un blog de finances euh, spécialisé sur la gestion passive et plus particulièrement les ETF en 2015 donc ça fait déjà un, un bout de temps je dirais. Voilà, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Épargnant 3.0 et maintenant je suis à la troisième édition. J'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle euh, euh, Créer et piloter un portefeuille d'ETF en 2017, et puis voilà, j'ai mis à jour les différentes éditions. Euh, j'ai un blog, un Twitter, une formation, voilà, des choses comme ça, et voilà, je partage mon savoir sur la gestion passive et sur les ETF. Voilà, donc, euh, ma grande, mon expertise est sur les ETF, et aussi sur, euh, de manière générale, l'investissement euh, qui prend une minute par mois sans se poser des questions, donc euh, les fonds en euros, euh, l'or, euh, les SCPI, euh, euh, tout ça, voilà.
1: Je suis vraiment content de te, de te recevoir parce que pour le coup, c'est la philosophie du grand bain, c'est ma philosophie, euh, celle de la gestion passive, de diversifier, de ne pas chercher à être plus intelligent ou battre le marché, euh, de pouvoir gérer en moins de cinq minutes, en moins d'une minute peut-être euh, même. Ouais, 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 bah, quand on automatise,
0: ici. franchement, on peut arriver même à... Euh... Aujourd'hui, à zéro seconde par mois, si, ouais. on, si, on, si on a envie. Hein. Voilà. Donc,
1: euh, je, je, ça, ça me parle beaucoup, tu vois. Donc, euh, j'étais très content quand euh, Philippe Mopa euh, ouais. avec qui j'ai enregistré un épisode euh, il, y a, il y a quelques temps maintenant, euh, qu'on salue et qui m'avait parlé de toi. Mais je disais, mais bien sûr, je, 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 je connais en tout cas de nom euh, Edouard. Donc, te recevoir sur le podcast faisait, euh, faisait sens. Et justement, euh, donc, tu me disais, tu es un peu spécialiste des ETF. Euh, moi, c'est aussi un de mes sujets préférés. Euh, je pense que ça ne parle peut-être pas forcément à tous les auditeurs. Mmh. Euh, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans ce sujet crescendo. Ouais. Euh, on va aborder peut-être plus généralement l'investissement, ensuite l'investissement en bourse, ensuite l'investissement en ETF, euh, pour ne, ne pas perdre les gens, euh, que tous les auditeurs puissent retirer de la valeur de, de cet échange. Euh, mais déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que toi, à la base, tu n'es pas dans la finance, tu es dans la tech. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser, à, à te passionner pour ces sujets d'investissement Oui,
0: alors, ouais, alors je, moi j'ai toujours été intéressé par, par, par la finance. Mmh. Voilà, euh, j'ai commencé à investir en actions, quand j'étais jeune adolescent. Voilà, euh, je ne sais plus exactement à, 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 à quel âge. Euh, mais voilà, c'est ma mère qui passait les ordres et moi je regardais les, sur le Minitel ce qui se passait.
1: Sur le Minitel Oui,
0: voilà. <rire> Et je me faisais engueuler par mon père parce que euh, ça lui coûtait plus cher en, 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 <rire> en Fred <friend, rire> en en Minitel que ce que je pouvais imaginer gagner. voilà Mais voilà, j'ai toujours euh, aimé euh, faire ça. moi euh, J'ai commencé à travailler. Maintenant, il y a un petit peu de temps, en 98. Et c'était l'ère d'Internet avant la bulle. Et donc ça, voilà, c'était... C'est une passion pour beaucoup de jeunes à l'époque. C'était le début du trading online, d'ailleurs. Mmh. Donc, voilà, donc j'ai participé à ça. Évidemment, j'ai perdu pas mal d'argent en, en 2000. Il hein. n'y a pas, de, pas mal d'argent en façon de parler euh, par rapport à mes revenus à l'époque, mmh. etc. Et, et euh, d'ailleurs, à l'époque, je n'investissais pas nécessairement une, une très grosse somme d'argent en pourcentage de mon patrimoine par rapport à, à, à aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà, j'ai toujours continué à investir en bourse. Euh, moi, j'ai toujours été passionné de ça. Euh, voilà, euh, et, euh, et au final, euh, ce qui m'a un peu bloqué, euh, donc moi j'habite à Paris, pour bien investir en bourse, c'est un certain nombre de choses, c'est euh, bon, d'une part euh, l'accès à la formation, parce mmh. qu'à l'époque il y avait un accès à la formation qui était beaucoup moins bon, il mmh. n'y euh, avait pas... Euh, la possibilité d'avoir des, des livres anglophones facilement euh, comme ça, alors qu'aujourd'hui, euh, en quelques clics, que ce soit en, en livre électronique ou même en livraison, mm. on, peut avoir, on peut avoir ça. Je pense que la qualité des, euh, des livres en français euh, a énormément augmenté mm. euh, aussi, donc on n'avait pas ça.
1: On a toujours un petit peu de retard sur les anglo-saxons. Voilà, hein.
0: exactement. Et puis, euh, ouais, donc, comme je disais, j'habite à Paris, et comme beaucoup de gens, j'avais comme ambition euh, d'acheter une résidence principale. Et comme tu sais euh, il faut amener un apport et donc avoir son apport bah, ça a ça, un enjeu et ça, ça prend une capacité d'épargne euh, très forte et hein, même si à l'époque j'étais moins expert qu'aujourd'hui j'avais quand même compris que quand on avait un horizon d'investissement court il fallait pas mettre une somme importante d'argent en, en, en bourse mm -hmm. en risqué et donc bah, je, je... J'appliquais. Euh, tu bonne intuition. Voilà, j'avais déjà la bonne intuition et un peu. Et bon, alors j'ai eu un coup de bol parce que la vie, c'est quand même des, des, des coups de bol. J'ai décidé euh, euh, d'arrêter d'avoir envie de faire ça mm. euh, vers 2010. Ok,
1: ok. <rire> d'arrêter de, de faire ça, tu veux dire d'avoir de...
0: envie d'acheter ma résidence principale et donc de pouvoir investir massivement en bourse. Et, et, et donc, coût, investir, coût. Ouais. donc investir massivement en bourse vers 2010, disons. Donc bon c'est quand même assez sympa. Ouais, voilà. clairement, clairement, clairement. Donc voilà, donc je me suis professionnalisé à partir de ce moment-là, on, on, on va dire, même si j'investissais beaucoup, je me rendais mmh. compte, etc. Et il y avait l'accès à l'information qui commençait mmh. euh, un peu plus à arriver euh, à cette époque-là. Et de fil en aiguille, bah, j'ai cherché à avoir vraiment une, une approche euh, professionnelle de l'investissement. Mmh. Euh, et je crois qu'un dé déclencheur aussi... Euh, c'est que bah, je suis tombé sur un, une statistique dont on parlera c'est que euh, 90% des fonds sous-performaient leur indice de référence mmh, mmh. et ça je me suis dit mais moi j'ai pourtant j'ai fait des, un peu de finance à l'école quand même aussi euh, j'avais quelques bases euh, par, donc, indi
1: par indice de référence c'est la moyenne du marché pour voilà, faire
0: ça des, Voilà la moyenne du marché et voilà, ça m'a intrigué et c'est l'entrée qui a fait que voilà par ce, juste sur ce graphique que j'ai eu envie de me, de me professionnaliser et donc après, j'ai créé une expertise avec une expertise que j'ai approfondie au fur et à mesure. Et, et voilà, je suis devenu un, un des référents euh, non gestionnaires, effectivement, comme dirait Philippe, observateur mmh. euh, indépendant euh, euh, sur le domaine des, des, des ETF. Voilà.
1: Tu as mentionné quelque chose de un, peut-être une tare euh, critique en France qui est la volonté de s'acheter sa résidence principale ou d'investir dans l'immobilier de manière générale. Mmh. Moi, je connais mes pléthore de personnes qui me disent euh, parce que c'est vrai que là en prenant un petit peu de recul, moi je parle beaucoup de bourse parce que c'est ce qui m'intéresse plus et l'immobilier c'est ancré dans la tradition française, on aime beaucoup l'immobilier pour des bonnes et des moins bonnes raisons mais je connais tellement de personnes qui n'investissent pas en bourse en se disant je vais d'abord acheter ma résidence principale Tout ou je fait. vais d'abord investir dans l'immobilier mmh. et comme tu l'as dit, ça implique un, un nombre de contraintes importantes comme euh, une capacité d'épargne élevée, euh, créer un apport. Il y a des conditions de marché aussi, comme mmh. euh, les taux qui ne doivent pas être trop élevés, mais ça veut dire quoi d'être trop, trop élevé Les prix de l'immobilier qui ne doivent pas être trop élevés, mais ça veut dire quoi trop élevé Donc, mis bout à bout, c'est des conditions, des critères qui font que un nombre infini de personnes se disent... Je vais investir dans l'immobilier avant d'investir en bourse parce que bah, mes parents l'ont fait, euh, euh, fait, parce que mes amis l'ont fait, parce que j'ai entendu la société qui dit de le faire. Et en fait, les critères, les conditions de marché ne sont jamais réunis, ils passent pas à l'action, ils n'investissent ni dans l'immobilier ni dans la bourse et ils se retrouvent euh, à 40, 50 ans en se disant, bah, en fait, euh, ce n'est pas trop tard, mais on va dire, euh, j'ai perdu des années, voire même des, des décennies.
0: Non, c'est sûr. Eh ben, moi, j'ai... Donc, effectivement, moi-même, j'ai investi trop tard par rapport à ce que j'aurais aimé faire. Et une fois, j'ai calculé si j'investis j'avais investi, selon mes préceptes, mmh. à partir du moment où j'ai fini les études. Bah, ça m'a fait un peu peur. Ouais. <rire> je me suis un peu voulu. Voilà. Ouais.
1: Ouais, bah, je, pour le coup, je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai ce, eu cette réflexion-là en sortant de, de mes études. Mon premier salaire, je ne dépensais pas tout. Euh, J'avais une bonne capacité d'épargne. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire Je n'avais pas envie mmh. de laisser dormir. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à investir dès, dès ma sortie d'études. Alors, ce n'était pas il y a 20 ans. Hein, C'était récemment. Mais euh, comme toi, quand tu fais les calculs et que tu projettes sur euh, 30, 35, 40 ans... Euh, ça fait des. La puissance des intérêts composés, c'est exponentiel. Mmh. Ça fait des sommes euh, monumentales, colossales.
0: Ouais. Après, moi, je suis vraiment pas anti-immobilier. Anti je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans, dans, dans l'immobilier, résidence principale ou euh, résiden... enfin, dans le locatif. Mmh. Notamment parce que dans l'immobilier, quand on y passe du temps, on peut apporter de la valeur ajoutée. Voilà. Donc, à, à sélectionner des biens, à les retaper, à faire des choses comme ça. Mais, c'est-à-dire, quand on a du temps, c'est-à-dire bah, que ce temps, on ne la loue pas à sa carrière professionnelle, à, la, à, la Lupa, à sa famille, etc. Est-ce que c'est la bonne façon euh, d'allouer son temps à, 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 chacun, à chacun de, de décider, de, de, de décider Moi, je trouve ça assez sympa de pouvoir, euh, quand on a la chance d'avoir un, un boulot qui nous plaît, une carrière qui nous plaît, de pouvoir passer du temps euh, sur cette carrière et sur cette famille. Et on peut, en bourse, avoir une excellente performance sans y passer du temps. Alors, ce qui n'est pas, à mon sens... Pas possible en immobilier. Je pense mmh. que la moyenne des investisseurs immobiliers, euh, c'est ce pas très bon, mmh. euh, malgré la hausse, etc. Si on prend en compte euh, les frais, euh, voilà, plein de choses Les travaux, la gestion hein, des locataires, voilà, la vacance locative. Euh, exactement. Euh, mais si on veut vraiment faire l'effort de bien le faire mmh. et d'y passer du temps, on peut créer euh, de la richesse. Mmh. Voilà.
1: Mmh. Ouais, je, je pense que quand tu passes du temps en immobilier, tu apportes plus de valeur ajoutée que quand tu passes du voilà. temps à la bourse. Exactement. Euh, mais, mais, et surtout, comme tu dis, bah, euh, l'immobilier, soit tu te, euh, pas professionnalises, mais tu décides de gérer par toi-même. J'ai reçu par exemple Xavier Delmas, peut-être que mmh. tu connais de ouais. Zone Bourse, euh, où lui, il fait de la gestion locative euh, mmh. très courte durée. Mmh. Mais euh, il adore ça, et ça lui prend, entre guillemets, beaucoup de temps, euh, et ça rapporte pas mal. Mais il le dit, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Euh, donc, il apporte de la valeur, etc. Euh, à l'inverse, la, la bourse, tu pourrais y passer, euh, y passer beaucoup de temps pour des pour des résultats euh, parfois, même souvent, euh, médiocres, euh, ouais. quand on regarde la, la performance moyenne des, des investisseurs, euh, j'ai vu des stats comme euh, t'es au, aux alentours de 3-3,5% par an annualisé sur du très long terme, mm -hmm. pour un investisseur on va dire lambda, mm -hmm. parce que bon, les écarts types sont très très élevés, ouais. euh, alors que bon, euh, en, en immobilier, euh, honnêtement, tu vas chercher d'y aller peut-être 5%, 6%, 7%, euh, si jamais tu délègues la gestion tout de suite, c'est... Euh, euh, c'est ça, ça, ça s'effondre complètement euh, alors que un investisseur en bourse qui investit de manière diversifiée on aura le temps d'en reparler, tu peux viser des euh, 7 8 euh, par an euh, de façon relativement passive.
0: Mm -hmm. on, on en discutera de à quel portefeuille en prenant en compte l'inflation ou pas voilà il y a des voilà, on pourra en discuter effectivement. Mais voilà
1: justement donc l'idée c'est euh, déjà voilà moi toi comme moi on est plutôt fan de de bourse euh, pourquoi est-ce que selon toi euh, euh, c'est important aujourd'hui pour les particuliers de s'intéresser à ce sujet, pas uniquement de se restreindre à l'immobilier, euh, voire même de ne pas toucher à l'investissement euh, du tout. Pourquoi la, pourquoi la bourse C'est quoi les avantages et c'est quoi son, son fonctionnement
0: bah, bah, Je pense que déjà, il faut chercher à, à faire travailler son patrimoine de manière générale, que ce soit en immobilier euh, ou en bourse ou par un autre euh, moyen pour... Euh, bah, euh... Battre l'inflation, déjà? Non, bah, exactement. Voilà, pour préserver son capital et euh, faire en sorte de pouvoir faire les projets qu'on a envie de faire. C est, c est, ces projets, ça peut dire préparer sa retraite, partir un peu avant la retraite, compléter sa retraite, donner à ses enfants, euh, donner à des associations, euh, euh, avoir un apport pour sa résidence principale, payer les études de ses enfants, euh, s'arrêter pendant un an, ça peut être plein de choses. Donc, voilà, changer, de travail, euh, voilà, changer de travail. Voilà, changer de travail. Ça peut être plein de choses. Voilà. Et donc, euh, développer son patrimoine. Ah, ça me semble important. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, euh, moi, je, je remarque, hein, euh, même des gens, enfin, aussi, aussi parmi les gens aisés, euh, qui passent du temps sur leur travail euh, pour avoir un bonus, etc., et qui allouent beaucoup moins de temps, finalement, à la gestion de leur patrimoine, mmh. qui ne gèrent pas de façon professionnelle alors qu'ils gèrent leur, leur boulot de façon professionnelle, alors que pour moi, ils pourraient gagner au moins autant... Que le, mmh. on va leur ajouter en passant un peu de temps à, à, à gérer la, le, mmh. le, le, leur patrimoine et je trouve ça dommage voilà, mmh. parce que c'est pas si compliqué euh, que, que, que ça il ouais, en fait. y
1: a finalement un léger effort supplémentaire à mettre pour euh faire travailler son patrimoine ouais. euh, pour en tirer des, des résultats euh, bien supérieurs à ce qu'on ce, ce qu pourrait obtenir. Euh, tu vois, moi, souvent, je pense aux, aux personnes qui se battent chaque année pour obtenir une augmentation dans leur job et, et aller avoir quoi 3% d'augmentation. Euh, oh, super. Alors que quand tu investis, bourse, immobilier, etc., tu peux faire fructifier ton capital, ton patrimoine, à des rendements de 3, 4, 5, 6, 7%. Euh, et derrière c'est euh, relativement passif alors que ton job tu passes <rire> 8 heures par jour euh, 5 jours par semaine
0: ouais, et bah je ben je donner un autre exemple euh, c'est que effectivement les gens ils se, ils, ils se battent pour des augmentations ils ont raison euh, des augmentations et puis ils laissent sur la table plein de choses plein d'avantages financiers euh, par exemple sur, leur, sur une mauvaise gestion de leur euh, plan d'épargne euh, hmm. <rire> entreprise en <rire> y comp ils ne veulent pas s'y intéresser, en mm. fait, parce que c'est soi-disant c'est trop compliqué, etc. Et ils pourraient vachement optimiser ça et gagner plus relativement facilement mm. que, euh, alors, je ne dis pas euh, en échange, hein, en addition <rire> euh, de, euh, des augmentations, etc. Et je vais donner un autre exemple. Ce matin, tôt j'ai tweeté aussi sur, sur, sur le sujet. J'ai regardé le nombre de, de, des statistiques sur le PEA. Donc le, PA, le plan d'épargne d'entreprise hein, qui permet d'investir de, de façon euh, avec une bonne optimisation fiscale. Donc pour moi, c'est vraiment un plan d'épargne d'action. Il y a euh, 6 millions de, de, de PEA euh, ouverts en France. Et j'ai regardé euh, sur les statistiques de la Banque de France. Il y en a 100 000 euh, qui sont à plus de euh, à 142 500 euros, sachant que le maximum, c'est euh, 150 000.
1: Et le plafond de versement, pl c'est ça. Ouais, plafond, plafond de
0: versement. Mmh. Donc avec un versement supérieur à 142 000, 100 000. Bah il et j'ai regardé en, en comparaison, il y a 500 000 foyers qui ont euh, une imposition supérieure à 41%. Donc ça veut dire qu'avec un, une part fiscale à plus de 75 000 euros, mmh. moi je considère que quand tu as une part fiscale à plus de 75 000 euros, tu peux mettre en bourse. Mmh. Plus que euh, 142 000... Euh, voilà, qu voilà, donc il ouais. y, y, y a une perte en ligne qui est assez forte, euh, y compris parmi les, les gens euh, très aisés, en fait. Ouais.
1: Ça, ça c'est un grand, un grand défaut en France, c'est de dire on paye beaucoup d'impôts, ce qui est une vérité, mais il y a aussi beaucoup de mécanismes disponibles, de dispositifs mm. disponibles pour réduire sa fiscalité, que ce soit le PER, que ce soit même pour bah, justement développer son patrimoine et profiter d'avantages fiscaux comme le PEA ou l'assurance-vie, mm. mais forcément si les gens ne connaissent pas, sans éducation financière, bah, tu ne peux, peux pas en profiter.
0: Oui, ouais, c'est diffi difficile. Ils connaissent pas, c'est une, une des raisons, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Euh, et il y a plein de raisons qui font que les gens ne passent pas euh, à l'action. Bon, je, euh, je, je, je les ai listées au moins une centaine. Ouais. Euh, c'est difficile, ça mériterait des études. Euh, c'est quoi les trois,
1: les trois principales bah, moi,
0: Les gens <coughs> euh, ont peur de perdre l'argent qu'ils ont euh, difficilement gagné. Voilà. Mm -hmm. Je pense que l'aversion la, au risque est une des premières raisons et qui fait qu'à cause de ces aversions à risque, ils ne veulent pas s'y intéresser. Mm -hmm. ah, je pense que la première des choses, euh, c'est ça. Ce, ce sur quoi je, je
1: suis d'accord, de dire, si je ne sais pas ce que je fais, je préfère ne pas agir. Là-dessus, ok, euh, c'est, on va dire, plutôt sain comme raisonnement, mais il faut regarder un petit peu derrière le rideau et aller un petit peu plus loin en se disant, euh, si jamais je n'investis pas... Certes, je ne vais pas perdre, mais je ne vais pas gagner non plus. Et quand on n'investit pas, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est sûr de perdre face à l'inflation.
0: Ça, ça, je suis entièrement d'accord, euh, 100% d'accord euh, avec toi. Et effectivement, les gens, ne, ne, ça, pour le coup, ne, ne, ne le savent pas ou ne veulent pas l'écouter. Parce que moi, j'ai beaucoup de discussions hein, en one-to-one, au-delà au de mes livres, et, etc., avec plein de gens. Et les gens ne veulent, ne veulent, ne, 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 ne veulent pas l'entendre. Et effectivement, on prend, on prend le livret A, voilà, si on... Euh, par exemple, le livret sur le long terme, c'est grosso modo moins 3% par an euh, net d'inflation sur euh, le, le très long terme. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Euh, le, le risque, il peut être vu de plein de façons. Mmh. Il y a un risque de court terme, il y a un risque de long terme, enfin, il y a, il y a plein de formes de risques. Je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant euh, qui mériterait d'être approfondi. Et par exemple, si on prépare sa retraite ou ses projets, comme tu dis, euh, en, en, le faisant, en ne faisant rien ou même en le mettant sur des livret, on a 100% de chance de ne pas y arriver, mmh. alors qu'au moins, en mettant en action, on a plus, mmh. plus de chances d'y arriver, mais sur le court terme. Voilà. C'est le euh... principe
1: de, de la version au risque. Tu dis, oui. bah, on est, avec le livret a, on est sûr d'avoir du moins 3% ah. sur du long terme. Avec la bourse, on pourrait avoir du euh, plus 5% par an, mais on pourrait avoir du euh, moins 20%.
0: Voilà. Et
1: donc les gens se disent, bah, je préfère avoir moins 3 que prendre le risque d'avoir moins 20, mais d'avoir la possibilité d'avoir plus 5. Mais en fait, là où il faut prendre encore plus de recul, c'est que je, je trouve qu'on n'est pas câblé. Euh, bon, à un moment d'être prix Nobel d'économie ou, euh, ou euh, des Fields euh, pour faire des, des, des projections d'intérêts composés sur, sur du long terme et en fait le moins 3% par an on se dit bon bah oh bah, je suis perdu 3% ok mais 3% par an sur 30 ans ça correspond à une perte de pouvoir d'achat de je crois c'est 45 ou 50% mmh. dans ces eaux là donc là, tout de suite, on se dit est-ce qu'aujourd'hui, tu as 10 000 euros sur ton livret A Dans 30 ans, c'est comme si tu n'as plus que 5 000 euros de pouvoir d'achat avec ces, ces 10 000 euros
0: Non, tout à fait. L'impact avec les intérêts composés est assez énorme. Ouais. Et ça
1: marche dans les deux sens. Là, c'est perte de pouvoir d'achat. Ouais. Mais si jamais tu euh, fais composer, euh, euh, on va prendre le. Moi, j'ai en tête le calcul, mais 8 par an sur, euh, sur 30 ans, tu mets euh, 300 euros en euh, livret A ou une assurance vie, peu importe, à 8 par an pendant 30 ans. Euh, euh, je crois que tu dépasses, euh, c est, c est, tu dépasses les 500 000 euros euh, dans ces dollars, là même plus.
0: Je, je te crois, je ne sais pas
1: faire ça quelques deux ouais, <rire> Je, je l'avais vu il n'y a pas longtemps, je vu il n'y a pas longtemps. Donc euh, je suis assez, euh, assez confiant là-dessus. Mais,
0: mais voilà, pour dire que ouais. euh,
1: quand on dit bah, gagner 5%, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup Sur le long terme, oui. Euh, et sur le long terme, pareil, le ouais, livret A. Bah, bah. ouais,
0: non mais en mettant régulièrement, comme tu dis, et sur le long terme, on, on met beaucoup de chance de son côté déjà pour... Euh, pour moins perdre, effectivement.
1: Et dans ce cas-là, quelle, quelle place donner aujourd'hui Parce qu'on a dit, il n'y a pas que la bourse. Il hein, mm -hmm. y a l'immobilier, il y a d'autres classes d'actifs, euh, private equity, les crypto-monnaies, maintenant c'est plus récemment. Euh, quelle est la place qu'on devrait donner, selon toi, à la bourse dans un patrimoine, on va dire, euh, classique
0: Alors ça, c'est une... <coughs> une question qui est... Euh... Je pense la plus difficile à répondre quand on fait de euh, l'investissement et de l'investissement euh, passif. Voilà. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez simples sur l'investissement passif, même si on peut optimiser. Cette question de combien est-ce qu'on met en bourse, elle n'est pas triviale, pour être tout à fait honnête, hein, parce qu'elle dépend de euh, sa capacité à prendre du risque. Capacité à prendre du risque, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, par exemple, l'horizon de temps, parce que, que comme je disais tout à l'heure, euh, si, si on investit sur un an, on va dire, on a, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais 50% de chances de perdre. Si ouais. on investit sur 20 ans, on a zéro. Et puis voilà, ça, ça décroît au fur et à mesure. Voilà. Disons que c'est grosso modo ça. Donc l'horizon de temps met plus, fait mettre plus de chances de, de son côté. Capacité à risque, de prendre du risque, ça veut dire aussi son type d'emploi. Mm -hmm. Par exemple, si on est, si on est euh, je ne sais pas, un fonctionnaire avec une stabilité d'emploi extrêmement forte, peu de variabilité de, ses, de sa rémunération, bah on est très stable, donc on a une capacité à prendre du risque extrêmement mmh. forte. Euh, si on est commercial et on a, ou entrepreneur, 40% de son salaire qui dépend de, de plein de choses... Mmh. Bah, c'est c'est pas pareil en termes de sécurité de l'emploi, de sécurité de ça. Donc, c'est pas la même. Normalement, on a moins de capacité à prendre euh, mmh. du euh, du risque de ce point de vue-là. Un mmh. trader, euh, il, aussi, il a une variabilité qui est, qui est mmh. extrêmement forte. Donc ça, c'est la première chose à, à prendre en compte. C'est la, la, la capacité à prendre euh, du risque. Du risque. La deuxième, c'est version au risque dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Est-ce qu'on est capable d'encaisser en, 10, 20, 30, 50%, 70% de perte de son patrimoine pendant 1, 2 ans Et peut-être 10 ans même, ça, mmh. ça, ça, c'est rare, mais ça, ça pourra, pourra arriver. Parfois, ça s'oppose aussi. On peut avoir une groupe... Par exemple, je vous donne exemple, on est commercial. Si on est commercial et qu'on a, on a une grosse variabilité, c'est qu'on aime prendre des risques, on est prêt à prendre des risques. Donc, les... J'imagine que. Ouais. Euh, on a une forte. Euh, on a une, une faible aversion au risque. risque, mais une faible capacité. Donc il faut s'en rendre compte. Donc il faut contrebalancer ça. Ouais. Et puis après, le, to le, le, le troisième point, c'est le besoin de prendre du risque. Parce que, ok, c'est sympa d'être le, le plus riche du cimetière. Mais, mais ouais. est-ce qu'il y a vraiment. Si on n'a pas besoin de prendre du risque, ça, euh, ça, autant ne pas le faire. On peut bien investir en voilà Et puis après, il y, euh, y, y, y a un quatrième point qui est aussi un. un c'est les différentes, c'est de, de bien comprendre les différentes formes de risque. Ok. Yes. Et ça, euh, bah, si tu, on pourra en parler juste après. Mais
1: euh... c'est bien parce que moi j'en parle souvent aussi. De, de il <rire> y a risque, volatilité, il y a risque. Voilà. De perte de capital.
0: Alors il y, y a ça, mais alors je si on y revient juste après parce que, ouais. que c'est un sujet hyper important. Donc il faut prendre ces, ces quatre éléments euh, en, en, en place.
1: En, en, ouais, c en les, les quatre éléments on avait dit donc dit l'horizon d'investissement, la stabilité financière donc des revenus, ouais. le, la version euh, au risque. Ouais. Et euh, le dernier tu avais dit.
0: Bah, le besoin de prendre du risque. Le besoin de prendre du risque. Ok. Ouais, il faut pas il faut pas l'ignorer. Bon en, en général euh, bon voilà c'est parce que je cherche à être exhaustif. En général on prend déjà les deux premiers. En général on prend l'horizon de temps et euh, si on veut faire simple. C'est ça. Voilà. ouais ouais. ouais. Voilà. Et, euh, et euh, la version au risque. Déjà, si on part sur ces deux-là, après moi, j'aime bien être un peu plus exhaustif, mais si on prend ces deux-là. Mais ce qui fait qu'effectivement, si encore une fois, si, en théorie, si on investit pour 20 ans, on pourrait mettre 100% en actions. Mm -hmm. Si on prenait juste euh, la capacité à prendre du risque. Mm -hmm. Mais bon, on a la version au risque qui fait que, euh, comme les actions, on va dire, peuvent baisser, ouais, grosso modo, de 50%, bah, il, faut voir, il faut voir la capacité d'encaisser caisser... 50% mm -hmm. ce qui est assez rare est,
1: euh, le, une chute de
0: 50% non c'est assez ah, rare tu... mais c'est aussi assez rare de pouvoir encaisser 50% de baisse ouais, ouais, psychologiquement ouais.
1: Voilà. Bah, et au delà du psychologique c'est que même mathématiquement pour récupérer d'une baisse de 50% il ouais. faut une hausse de 100% ouais. donc le temps que les actions remontent euh...
0: tout à fait Okay. Donc, euh, donc, donc, il faut voilà, voilà il faut faire l'équilibre mm -hmm. entre euh, ces euh, deux sujets, mais ce qui fait que ça va de 0% à 100% en ouais. fonction des, des des profils. Et donc, il faut se renseigner pour bien comprendre ça. Il faut réfléchir à ça. Il y a des il y a des possibilités. Il y a des outils effectivement pour visualiser le, le risque qu'on prend. Euh, voilà, bah, il faut un peu réfléchir euh, à, à ça, à se faire aider. Euh, mmh. Moi, dans ma formation, j'en parle beaucoup. Dans mes livres, j'en parle beaucoup. Euh, voilà, ça, c'est un sujet extrêmement euh, euh, important. Moi, moi, je pense qu'en théorie les gens ils pourraient monter à... Ça. Enfin, déjà, s'ils à 20%, c'est serait déjà pas mal. Hein, mmh. vrai, parce qu'ils sont assez faibles. Et puis, des gens qui, qui vraiment s'intéressent pourraient être à 50%. Après, comment on a sa résidence... Est aussi, ça dépend. Est-ce qu'on compte la résidence principale Est-ce qu'on compte ouais, pas la sûr. résidence bien principale sûr, ouais. Ça dépend comment on compte. Ouais. Je parle du portefeuille financier. Mmh, mmh. Donc voilà. Mais après, des, des gens euh, peuvent monter à 80%. 80%, c'est quand même assez rare de faire, plus que 80% de son patrimoine, ouais. en, en, mais ça peut monter à 80%. Ouais. Voilà.
1: Oui, parce que naturellement, euh, déjà, avoir une petite part d'actifs de, de, un petit peu moins risqués, on pourra en reparler, mais voilà, des obligations ou même ouais. d'autres choses. Mmh. C'est toujours une bonne pratique hein, quand on va investir en bon père de famille. Bien sûr, on peut se dire, bah, euh, YOLO, je mets 100% euh, sur ah des actions. Euh, et encore, il y a actions, il y a ETF. Je trouve que ce n'est ouais. pas la même du tout la même stratégie. Mais euh, globalement, moi, ce que je préconise pour euh, les, euh, ceux, ceux que j'accompagne et que je forme aussi sur, euh, sur la partie investissement, c'est généralement, on utilise la capacité d'épargne pour mmh. développer le patrimoine financier mmh. et la capacité d'emprunt pour développer le patrimoine immobilier idéalement mmh. c'est les deux qui se font, mmh, mmh. Euh, qui se font euh, en parallèle mmh. euh, mais pourquoi est-ce que tu disais bah, même quand on va sur les actions euh, ou en tout cas le patrimoine financier on pourrait y aller à 100% c'est parce que historiquement les actions sont la classe d'actifs mmh. euh, la plus performante ouais. euh, et peut-être que tu peux me donner des, des chiffres à ce niveau là
0: ouais, euh, alors la, la, la plus performante, je pense que les, les fans d'immobilier vont dire que ce n'est pas vrai. Mais après, bon, voilà, les statistiques, que... <rire> bon, euh, les statistiques bon, euh, disent le contraire. Mais, ouais, voilà. ouais. Bon. mais alors, les, sur, sur les actions, par exemple, on prend un exemple, là, un portefeuille diversifié mondial mm -hmm. des pays développés. Donc, tu disais tout à l'heure, hein, les indices boursiers peuvent représenter la, 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 la moyenne du marché, la moyenne des actions. Donc, on prend l'indice, par exemple, MSCI World, qui représente le 1600 actions aujourd'hui euh, de 22-23 pays euh, des pays développés, développés. Des pays développés, depuis 1969, ça fait quasiment 10% par entre 9,5 et 10%. Ça, c'est brut d'inflation. Net d'inflation, on tombe entre 5 et 6. Si on regarde depuis 1900, on est aussi entre 5 et 6 net d'inflation. Net d'inflation, ça fait une grosse différence. Parce que, ouais. Alors... Euh, quand j'ai commencé en 2015, hein, les gens euh, trouvaient ça bizarre que je parle autant d'inflation alors qu'on était effectivement entre 0 et 2, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'effectivement, ça, ça a un petit impact quand même. Ouais. Voilà, Donc euh, voilà, il y a une grosse différence entre faire 10% avec 0% d'inflation et 10% avec 5%, 5 d'inflation. Voilà, mmh. yeah, ça fait une grosse différence. Mmh. Donc net d'inflation, c'est 5%. Comme tu disais tout à l'heure, avec les intérêts composés, c'est déjà, euh, euh, déjà conséquent. Si on prend les obligations on est plutôt à 2% net d'inflation. Mm -hmm. euh, si on prend euh, le, le, le cash, les livrets, mm -hmm. on est en négatif. Hein, le fait de rien faire ou d'investir dans des livrets ou du, du, du money market court terme, mm -hmm. euh, c'est plutôt ouais, nul négatif. L'immobilier, en fait, c'est assez sûr que ça calculé l'immobilier parce que ça dépend si c'est les grandes villes, ça dépend si c'est les campagnes, ça dépend euh, si on prend en compte les frais d'acquisition, comme dit-il, les frais d'entretien, euh, etc., <coughs> les statistiques que, que, qui sont faites par des euh, le côté académique euh, sérieux en moyenne dans le monde si on exclut les, grands, les grandes villes en moyenne voilà en prenant en compte tout ça on est plutôt à moins 2- moins 3% par an, en fait
1: c'est euh, en termes de valorisation de l'immobilier
0: euh, y compris les revenus ah, on comprend en alors, les loyers y compris euh, les loyers alors bon euh, en tout cas donc ça c'est Oui parce qu'en fait les, les frais de rénovation quand même de, de mise à niveau ouais. etc. sont quand même euh, très élevés. Hein. Ouais. Donc, euh... et ben là
1: tous ceux qui ont des DPE, LG <rire> compagnie. Bon. Euh...
0: bon voilà mais ça, ça c'est la moyenne, hein. c'est pas des gens qui mettent la main à la pâte comme on le disait tout à l'heure qui, qui font du rendement euh, entrepreneurial mm -hmm. euh, je dirais. Euh, donc euh, par rapport à ça. Après, moi, je... bon, encore une fois, c'est compliqué de dire. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit en moyenne dans d'autres statistiques à plus court terme, etc. Mais instinctivement, j'aurais tendance à dire que c'est entre les obligations et les actions. Mm -hmm. voilà, c'est entre 2 et 5, ouais. euh, net d'inflation. Moi, je, met, je mettrais ça instinctivement euh, euh, comme ça, mm. si on ne fait pas de rendement euh, entrepreneurial. Ouais. Ouais.
1: ouais, donc ça, donc en... en... En synthèse, les, les rendements qu'on peut espérer dans des classes d'actifs comme les obligations, l'immobilier ou les actions, c'est on est autour de net d'inflation. Peut-être 2% pour, euh, pour le, les obligations. Mmh. Euh, L'immobilier, bon, tu me disais peut-être en négatif ou, en, ou ouais. nul, mais bon, voilà, c'est relativement faible. Et pour les actions, on est autour de 5%, 5-6%. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est bien la classe d'actifs la plus performante, sans compter voilà, les crypto-monnaies, sans compter les euh, classes d'actifs mmh. plus récentes, sur lesquelles l'historique est un peu moins développée. Donc, on ne peut pas vraiment parler, mais tu vois, les actions, on parle de ça depuis euh, 1900. On a des, des données depuis 1900. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, euh, dans ce cas-là, euh, on se dit, ok, bon, très clair, investir en bourse, c'est euh, intéressant d'un point de vue rendement, protection du capital, euh, développement du patrimoine, mmh. super. Comment j'investis en bourse
0: Alors, effectivement, il y, y, y a différentes mmh. façons de faire. Hein. Donc, euh, soit il y, y a les traders de court terme, hein, le casino, hein, donc les gens pensent que c'est ça la plupart du temps, moi je pense que c'est pas ça et c'est pour ça que les gens ne se, se lancent pas. Et puis, il y a le fait euh, de vraiment, pour moi, c'est jouer en bourse, que là, les gens appellent jouer en bourse, et puis il y a le fait d'investir pour le long terme et de miser sur le long terme dans la bourse, et de façon raisonnée. Donc soit on investit dans des valeurs qu'on garde plus ou moins longtemps en direct, soit on peut investir dans le marché de manière générale, donc notamment à travers des, des, des ETF, euh, et aussi pour le, le long terme, alors les, les, les deux ont leurs avantages et les inconvénients, hein. le, le choix de valeur peut faire du sens euh, sous certaines conditions pour pas mal de, de gens, notamment parce que c'est intéressant. Ouais. <rire> voilà.
1: C'est Guillaume Rouvier, je ne sais pas si tu connais non. Guillaume Rouvier de Hibou uh, Expert que j'avais reçu, qui lui il me disait bah, voilà, investir dans les actions individuelles, euh, c'est pour ceux qui sont intéressés par la compréhension du business, de l'économie, du fonctionnement des entreprises.
0: Ouais, tout à si fait.
1: jamais on n'est pas intéressé par ça, il y a relativement peu d'intérêt de, de, à, à, à investir dans les actions directes.
0: Exactement. Et donc la probabilité de faire moins bien que la moyenne des actions est assez forte pour de, de très nombreuses raisons. Euh, voilà. Et puis, il y a le fait d'investir dans le marché, dans la moyenne des actions. Euh, parce que euh, la, 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 statistiquement, il y, y a des raisons il me semble euh, assez factuel de pourquoi est-ce qu'on y arrive mais en tout cas ce qu'on voit statistiquement c'est que ça, ça, ça c'est sûr ça fonctionne mieux que la sélection d'actions que ce soit par des particuliers ou euh, par euh, des euh, professionnels dans euh, l'immense euh, majorité des, des cas et donc il y a des, des produits financiers qui permettent de, se, de, de suivre ce, ces moyenne. indices, cette moyenne c'est euh, les ETF, il y a aussi des fonds euh, passifs euh, non cotés, hein, ouais. ça existe mais disons que en, en France, c'est surtout le, les, les ETF euh, qui font ça, voilà, qui permettent d'acheter euh, l'indice CAC 40, euh, l'indice Monde dont je parlais tout à l'heure, voilà, de façon euh, très simple voilà, et pour pas cher, donc est une qualité euh, importante euh, aussi.
1: On va reparler des, des ETF juste après, mais effectivement, c'est ce sujet de euh, sélectionner des entreprises ou bien euh, fait, reproduire la performance mmh. moyenne du marché on ne on, on, on s'en rend pas compte, moi, comme toi, hein, la statistique de euh, 90, 95, selon l'horizon, selon la stat que tu regardes, ouais. bref, plus de 90% des fonds professionnels, donc mmh. c'est le métier qui sont équipés d'ordinateurs, d'algorithmes, qui ont euh, dans leurs employés des traders, euh, des armées de traders, mmh. des prix Nobel d'économie, des, des types beaucoup plus intelligents, <rire> j'en doute pas, que euh, euh, monsieur et madame euh, Dupont et qui n'arrive pas à faire mieux que ouais. le marché. Et cette statistique là, euh, elle doit, ça, ça doit faire un électrochoc à tous ceux qui se disent, bah je comprends pas, je j'investis en bourse mais euh, j'arrive pas, euh, j'arrive pas à faire mieux ou j'arrive pas à, à gagner suffisamment d'argent. Euh, pas à, même à générer du, du rendement euh, neutre ou positif. Moi, j'ai un nombre de personnes incalculables euh, dont on, on regarde le portefeuille ensemble pour faire un peu un audit et regarder les situations. Mmh. Tu regardes, bah, c'est que des actions individuelles. Tu as des bonnes valeurs, mais après, il y a tous les biais comportementaux et c'est ça les, que les gens ne connaissent pas et qui euh, flingue finalement la performance euh, long terme. C'est que les gens entendent parler d'une valeur. Mais au moment où tu en entends parler, au moment où ta boulangère te parle d'investir dans Tesla, au moment où, as euh, euh, où ton petit cousin de 15 ans te parle d'investir dans le Bitcoin, etc., euh, c'est que c'est trop tard. Mmh. Et qu'on euh, on a trop cette volonté de ne pas louper le train en marche. Euh, alors que généralement, quand c'est le grand public qui entend parler d'une valeur, c'est déjà trop tard. Donc on achète trop tard. Ensuite, on va vendre trop tôt <rire> mmh. parce qu'on se dit, soit on a pris une petite une petite, euh, un petit bénéfice et donc on va, on va vendre pour euh, récupérer notre gain, sauf qu'en fait, il fallait, il fallait mieux laisser, laisser couler. Euh, ou inversement, ah bah, en fait, on a perdu du capital parce qu'il y a eu une baisse, mais c'est normal. Tu l'as dit tout à l'heure, les baisses sur les marchés, c'est intrinsèque. C'est normal. Euh, et donc, on veut couper sa perte et donc on va vendre. Mais finalement, euh, si on avait attendu un petit peu, bah, le, les cours seraient remontés Donc, pour tout un tas de raisons psychologiques, factuelles, économique, euh, chercher à euh, investir seul dans des entreprises individuelles, c'est voué à l'échec pour la très 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 grande majorité des particuliers, et même on vient de le voir, des, des professionnels. Mmh. Donc euh, finalement, peut-être que la meilleure façon, comme tu disais, c'est d'investir dans la moyenne du marché, mmh. et donc pour ça on investit avec des ETF. Tout à fait. Alors,
0: explique-nous un petit peu, c'est quoi un ETF Un ETF, c'est un, un fonds, en fait. Hein. C'est euh, un regroupement de valeurs euh, au sein d'une enveloppe. Hein, et après, on se partage euh, cette cet enveloppe. Hein. C'est un peu comme une entreprise, hein, d'ailleurs. Parce que c'est une SICAV ou une FCP, ça ressemble à des entreprises hein, euh, qui sont cotées en bourse. Mais donc déjà, c'est une entreprise. Donc voilà, euh, l'entreprise, elle va acheter. Euh, si, si c'est un fonds qui suit le CAC 40 euh, dans les mêmes proportions que le CAC 40 euh, du LVMH, du Stellantis, euh, etc., va le mettre. Et puis après, il va y avoir des actionnaires, entre guillemets, euh, ce sont les, ceux qui possèdent le fonds, qui vont posséder ce, chacun une partie de, voilà, ce, en commun. Voilà. Mm -hmm. Donc, et, voilà, et, ce, et ce fonds, voilà. Donc ça, un, ça, historiquement, les fonds, ça fait très longtemps que ça existe. Hein. Euh, bon, ça a été inventé... 17e siècle, <rire> ça s'est développé un peu plus tard. Okay. <rire> j'ai un article sur l'origine des, ah, des fonds pas que mutuels. Pas que ça
1: remontait aussi. <rire> si oui,
0: ouais, ouais, ça, ça remontait et, et d'ailleurs c'était des fonds passifs au départ. Hein, euh, voilà. euh, Toujours tout... à la criée peut-être. Oh, ah bah, c'était à la oui, 17e siècle effectivement, donc euh, en Hollande. Donc euh, voilà, pour ça que j'ai un article assez détaillé sur le, sur le, sur, le, sur le sujet. Et euh, et euh, donc ça c'est des fonds. Ça, les, les fonds se sont développés euh, surtout euh, dans les années 30 euh, aux États-Unis, après la euh, deuxième euh, moitié du 19e euh, siècle, surtout depuis les années 70. Ouais. Et là, c'est devenu des fonds actifs, mm -hmm. où justement ils cherchent à faire mieux que le marché, mais il peut y avoir des fonds passifs qui cherchent à faire comme le marché. Ces fonds, ils, ont, ils sont soit euh, distribués, il faut qu'ils soient distribués. Mm -hmm. voilà. Donc soit ils sont distribués par des intermédiaires bancaires, ou des intermédiaires de manière générale. Quand tu dis distribuer, c'est euh, rendre accessible aux particuliers. Voilà, on a, imaginez vous monter un fonds, bah, il faut être euh, à l'AMF, machin de ça, mais imaginez vous monter un fonds, il faut que les gens le, le connaissent, mmh. euh, puissent l'acheter, euh, etc. Mmh. Donc ça, il faut qu'il soit vendu, mmh. donc il faut qu'il y ait des vendeurs de ce fonds. Ouais. Euh, donc ils sont distribués par des conseillers en gestion patrimoine, par des banques, euh, par des plateformes online, euh, etc. Donc ça, c'est une des possibilités, ça c'est les fonds non cotés, et puis il y a les fonds cotés en bourse, c'est qu'ils bah, sont cotés comme une action et on peut les acheter en bourse mmh. comme euh, n'importe quelle action. Mmh. Mmh. D'un côté, il y a un intermédiaire, d'un côté, c'est la bourse l'intermédiaire, c'est automatisé, etc. Donc, vous imaginez, il y en a un où c'est plus cher que l'autre. Donc, ça a pas mal d'impact. Donc, les ETF, c'est un fonds... Alors, la définition d'ETF, c'est juste que c'est un fonds coté en bourse, c'est la définition officielle. Voilà. Exchange, traded, fonds. Fonds coté en bourse. En théorie, et d'ailleurs, ça existe, ça peut être des fonds actifs. Il ouais, y, euh, y a des effets actifs, il ouais. y, y a plein de types de, de, de TF et de produits pour coter en bourse de, de manière générale. Après, là, ce dont on parle, c'est la définition, allez, on va dire vernaculaire du mot ETF, c'est euh, un fonds passif. Pas cher, qui suit un indice boursier euh, connu, entre guillemets. Parce qu'aussi, un indice boursier, ça peut être tout n'importe quoi. Il y a 3 millions d'indices boursiers mm -hmm. euh, dans le monde. On peut faire des indices boursiers super compliqués qui ne suivent pas vraiment le marché. Hein. C'est tout à fait possible. Mm -hmm. Mais on va dire, là, pour notre discussion, un ETF, encore une fois, c'est un fonds coté en bourse, pas cher, qui suit le marché. Ça peut être le marché français, le marché européen, le marché des entreprises technologiques du monde, le marché de toutes les entreprises dans le mm -hmm. monde. Voilà, ça peut ressembler à ça. Donc ça voilà.
1: C'est un, un raccourci, c'est qu'on dit ETF, mais on doit devrait peut-être plus justement parler d'ETF indiciel quand ils suivent des... des ouais, des mais indices. encore une fois
0: même, enfin, et on peut toujours compliquer, indiciel, et des indices qui sont hyper compliqués. Mmh,
1: voilà. mmh, ouais. <rire> ouais, et et peut-être pour, pour comprendre, parce que moi je, je me mets à la place peut-être de quelqu'un qui ne connaît pas du ouais. tout la bourse, euh, quand on dit euh, battre le marché, les fonds, mmh. ils essaient de reproduire la performance. Déjà, c'est quoi la performance comment on, a du rendement, euh, comment on a du rendement en bourse
0: alors, comment on arrive euh, en, en bourse, c'est une très bonne question. Euh, donc, donc, on est, on est, on est propriétaire d'entreprise en bourse, mmh. voilà.
1: par des actions, voilà, bah, au travers de 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 l'entreprise. Voilà, au
0: travers des actions composées soit en direct, euh, soit euh, au travers de fonds. Voilà, c'est la, la base. Et ces entreprises, elles créent de la valeur. Elles créent de la valeur comment euh, Elles créent du de la valeur en, en, en faisant des bénéfices. Voilà. L'actionnaire est propriétaire des bénéfices. D'une part des bénéfices Des bénéfices. Okay. Pas d'une part des bénéfices. Des okay. bénéfices.
1: Mm -hmm. Et il a droit à une part, c'est que tu veux dire
0: Non, il a droit, il a droit à, à tous les bénéfices.
1: Ah bah moi je, je vais vite aller acheter et <rire> investir chez Apple. Euh...
0: Ouais, mais bien sûr.
1: Donc il a, il a,
0: il a, il a, il a tous les bénéfices, mm -hmm. il est propriétaire des bénéfices. Donc, euh, ce qui fait que euh, ce bénéfice, bah, ça crée de la valeur au, au fur et à mesure. Ça s'accumule, etc. Ce bénéfice, il peut être soit remis dans l'entreprise. Donc, réinvesti. Réinvesti. Pour de la croissance, pour plein de choses. Voilà, pour la croissance. Il peut être mis en réserve. Ou il peut être distribué au travers des dividendes. Mmh. OK Donc, Voilà. Donc, l le, 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 la, la valeur ajoutée, elle est créée soit par, la, par la, le réinvestissement dans l'entreprise, mmh. soit par la mise en réserve. La mise en réserve, c'est du cash. c'est pas toujours génial. Ouais. Euh, euh, soit par la mise en C'est le cumul des deux. Ouais. Voilà. Donc, le cumul des deux. Alors, après, il y a une, une autre chose c'est qu'une entreprise peut racheter ses actions si on peut être, euh, mm -hmm. si être un peu exhaustif. Donc, il y a aussi le rachat d'actions mm -hmm. qui est aussi un peu le, la réintégration. Qui est le... voilà, il y a les dividendes ou rachat d'actions ouais. et réinvestissement. Mm -hmm. Mais mm -hmm. bon, euh, disons que le bénéfice. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on possède la hausse de l'action mm -hmm. qui est la partie de réintégration des bénéfices dans l'entreprise, mmh, mmh. et on possède le dividende qui est la partie distribution des bénéfices. Mmh, mmh. Et le dividende, je, je, le, je le redis parce que ce n'est pas toujours ce qu'on entend, ce n'est pas, pas la rémunération de l'actionnaire, c'est une, une façon de distribuer de l'argent à l'actionnaire. La rémunération de l'actionnaire, c'est le bénéfice. Voilà. Ça, ça, ça c'est le, le, un des points
1: sur lesquels je me bats au quotidien, <rire> c'est... Euh un élément fondamental, le dividende, parce qu'on entend beaucoup parler des, des stratégies à dividende, mmh. investir dans des entreprises qui versent des gros dividendes, mmh. c'est rentable. Je ne sais plus, tu t'investis dans des totales, dans, des total, dans des, mmh. tout ce que tu veux qui, des, qui distribuent des 3, 4, 5, 6, 7% de dividendes et tu dis, ah bah j'assure 3, 4, 5, 6, 7% de, de rendement par an. Non, pour la simple et bonne raison, et ça je le dis, ouais. et il faut que ça rentre dans la tête de ceux qui pensent à investir en dividende, le cours de l'action, est diminué du montant du dividende versé. Donc on a ouais. une action qui vaut 100, il y a un dividende de 10 qui est versé, l'action ne vaut plus que 90, mmh. et il y a 10 qui est dans la poche de l'actionnaire. Ouais. Donc moi ce que j'imagine, enfin j'illustre euh, assez simplement en disant un dividende ça ne vous enrichit pas plus que d'aller au distributeur automatique et de retirer de l'argent de votre compte en fait. On ne fait que convertir une part de la valeur de l'action
0: en cash. Voilà. Et même, on perd un peu d'argent parce qu'en général, il y a les impôts qui passent par là. Donc, Complètement. Plus les frais de réinvestissement, machin, etc. Donc, effectivement, c'est plutôt négatif. Les dividendes, après, il peut y avoir des intérêts psychologiques. Euh, ça peut être une façon de sélectionner les actions parce que. Les, les, quand on a un dividende de qualité ça peut vouloir dire qu'on a une entreprise de qualité euh, mmh. voilà mais effectivement c'est pas pour les, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit c'est pas nécessairement pour les raisons que donnent la plupart des gens mmh. les stratégies dividendes pourquoi pas mais il faut savoir pourquoi
1: ouais, ouais, ouais. oui c'est si, vraiment si on cherche à euh, sécuriser ça permet de sécuriser une partie du patrimoine qui est investi en bourse mmh. quand il est en bourse ça fait le yo-yo comme on l'a dit c'est la volatilité des marchés c'est naturel mais euh, le dividende permet de sécuriser une partie de ce capital alors derrière il va, pas, il va plus Profiter de, de la volatilité, ni à la baisse, mais ni à la hausse, ouais. mais euh, ça, ça ne permet que de le sécuriser, ça ne, ça ne crée pas de valeur intrinsèquement. Ouais. Donc, donc en, en, en synthèse, on a deux façons de faire du rendement en bourse. On a l'évolution du prix de, ouais. de l'action, ouais. qui est notamment stimulée par les réinvestissements euh, des bénéfices de l'entreprise dans ouais. l'entreprise. Ouais. Aussi un petit peu par la demande, l'évolution de l'offre et de la demande, peut-être des actions si Oui,
0: alors, tu as les bénéfices mm -hmm. et euh, ce qu'on peut appeler les multiples de bénéfices, en fait. C'est mm -hmm. combien de fois est-ce que le marché est prêt à acheter le bénéfice mm -hmm. Voilà, bon, pour ceux qui sont un peu plus experts, donc c le, le PER, hein, disons, c'est combien de fois, voilà, est-ce qu'on achète 10 fois les bénéfices, 15 fois, 20 fois, etc. Ça dépend de plein de choses, notamment les prévisions de croissance euh, de, des entreprises futures de, des bénéfices, voilà, donc tu as effectivement le bénéfice euh, futur, mm -hmm. le, les multiples
1: mm -hmm. et les dividendes. Et les dividendes. Le, le PER, parce qu'on entend beaucoup parler, mm -hmm. peut-être c'est pas forcément très, très, ouais. très clair. Concrètement, une entreprise, elle a un PER de 10. Qu'est-ce que ça veut
0: dire Ça veut dire qu'on achète 10 fois
1: les bénéfices. Voilà. Et donc, pourquoi on achèterait 10 fois et pas 15 Parce par que, ce,
0: parce que euh, le marché, euh, prévo, ça, ça, ça dépend du taux de croissance à part, euh, du marché, euh, qu'attend qu le marché euh, de euh, ses bénéfices. Alors, évidemment, ça, il faut parler, parler un peu de théorie financière, de comment on price une action, ouais. etc. C'est un petit peu long hein, de mm -hmm. parler euh, de discounted cash flow ici, mais euh, bon, voilà, disons que c'est ça. Ouais. Voilà.
1: Ouais, en fait, moi, la raison dont je le vois, le PER, c'est de dire, si jamais il y a un PER de 10, par exemple,
0: euh, on rentre dans ses frais. On rentre
1: dans ses frais, c'est-à-dire que j'achète une action à 100, bah, je considère qu'au bout de dix ans, j'aurais gagné euh, 100, de, voilà. 100 de bénéfices. Exactement. Bon, ouais, mais ça bien. prouve bien
0: que le bénéfice, c'est ce qui appartient à l'actionnaire quand tu le présentes comme ça.
1: Oui, oui, tout à fait. fait, ouais, fait. C'est bien tout
0: l'ensemble tout
1: l'ensemble du bénéfice. Complètement, complètement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on achèterait des entreprises qui ont un fort PER en disant, bah attends, il y a des PER euh, à 20, 30, 40 ouais. On se dit, mais je vais pas attendre 40 ans pour récupérer ouais. ma mise, ça ne m'intéresse ouais. pas. Non. Oui mais ça c'est parce que tu as une conviction ou bien le marché a la conviction que cette entreprise là elle va grandir, elle va croître ouais. à une telle vitesse qu'aujourd'hui son PER c'est 40 mais la croissance de ses bénéfices fait que en fait tu vas ta mise tu vas la récupérer non pas dans 40 ans mais dans 20 ou dans 10.
0: Et exactement, tout à fait raison. Parce qu'il y a deux types de PER, c'est soit le PER des 12 derniers mois, soit le PER de l'année prochaine. Il y a des ça différents types de PER. Mais bon, en, avoir... en tout cas, c'est du PER proche et c'est pas le PER de 10 ans et c'est exactement ce que tu dis. Ouais, tout, tout à fait. Exact.
1: Okay. Donc bien, bien expliqué. Bravo. Merci. Donc on va faire du bénéfice avec l'évolution du cours de bourse et avec les ouais. euh, dividendes euh, versés par euh, par l'entreprise. Mmh. D'ailleurs, euh, toi, c'est quoi un petit peu ta, ta position Est-ce que euh, les dividendes c'est quelque chose que tu que tu regardes ou, ou pas du tout
0: Alors que je regarde pour faire quoi
1: Pour euh... <rire> je regarde
0: euh, ouais je, quand j'écoute un... la radio dans ma douche, euh, j'écoute des trucs de... sur les dividendes, etc. De mais pour toi euh... Ah bah, dans ma stratégie et de fait d'investir de, euh, de façon indicielle dans, dans, la, dans, le, dans un marché large ça n'a pas d'impact voilà euh, alors je fais aussi de l'investissement hein, euh moi, c'est ma passion, donc euh, je fais aussi de l'investissement direct, hein, mm -hmm. euh, aussi euh, pour différentes... sur les petites valeurs, en l'occurrence. Sur les small grand, caps Sur les sm ou small ou micro caps. Hein, donc, euh, voilà. donc les
1: petites capitalisations. Voilà, ouais,
0: ouais, toutes petites capitalisations, pour différentes raisons, je peux en parler si, si tu veux. Hein. Mm -hmm. moi, je pas, parce que je suis pas j'adore les ETF, mais je suis pas du tout un ayatollah des ETF, et j'ai dit qu'il fallait diversifier, hein, donc mm -hmm. euh, on peut diversifier ces styles aussi. Voilà, moi j'investis aussi par plaisir. Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de
1: quelques secondes, pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Pour avoir un peu une répartition, euh, quel pourcentage de ton alors, portefeuille est en ETF et quel pourcentage est en...
0: J'ai une grosse partie en ETF, mais j'ai aussi une grosse partie en, en, en investissement en direct. Mais aussi, c'est ce que je raconte sur... Euh, parce qu'il y, y a la pub de Darty hein, qui est assez sympa de euh, « Quel téléviseur vous avez ?» Comme, euh, mmh. tu sais, tu vas demander un conseil sur un téléviseur, et bah, il demande « Quel téléviseur vous avez okay. ?» Mais, moi, ce que je raconte, alors c'est peut-être vrai, poche <rire> pour acheter un téléviseur, quoique... Peut-être que vous, lui, il a un salon de 40 mètres carrés et vous, un salon de 5 mètres carrés, donc mmh, ça dépend. Mmh. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, l'investissement en bourse, ça dépend de, de plein de choses, mmh. euh, de sa capacité à prendre du risque, etc. Et moi, je n'ai pas la même que les, que les auditeurs. Bien sûr. Que, en, aussi, je n'ai pas la même compétence. Si... Ah, mais je ne
1: t'ai pas demandé qu'est-ce que tu recommandes. Hein je t'ai oui, demandé ce que je, tu as
0: toi. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens, je le vois sur les réseaux sociaux, qui recopient ce que font euh, allez, euh, des personnes ouais, des personnes machin etc parmi par métis je pense que c'est bien voilà je, 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 juste je mets en perspective bien, quand uh -huh. quelqu'un vous, vous vous donne euh, un pourcentage donc voilà je, je vais dire quelque chose euh, et puis après ça dépend aussi de, de ses convictions et euh, de ses connaissances de, son expertise, de ses connaissances de son expertise et voilà de, 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 de uh -huh. plein de choses moi, euh, comme ça, je n'ai pas fait récemment, je dois avoir un, euh, sur, sur la partie action, je suis très investi hein, sur la partie action euh, de manière générale, je, je dois avoir euh, un tiers en action indirecte, quelque chose comme ça, mmh. quand même. Donc j'ai une part significative en action mmh, en, mmh. En direct, euh, parce que je considère euh, avoir certaines compétences dans certaines conditions, voilà. qui fais... ne sont pas les conditions sur les grandes capitalisations. Donc c'est une stratégie, donc sur les. Me, toute petite capitalisation. Pour, pour le coup, il n'y a pas les, les gens dont tu parlais euh, tout à l'heure euh, extrêmement bien formés euh, mmh. <rire> qui ont tous les machins parce qu'ils ne peuvent pas investir parce qu'ils sont trop gros. Ouais. Et donc, c'est des endroits où je me bats contre des investisseurs particuliers pour mmh. faire court. Mmh, mmh. Voilà. Et je me sens plus en capacité euh, de battre des investisseurs particuliers mmh. Que euh, de battre euh, à la fois JP Morgan euh, et euh, BNP et BPCE euh, à la fois sur euh, le SP 500. Voilà. Donc oui. sur les grandes capitalisations, les moyens de capitalisation, je suis investi en, en, ETF. en ETF, très largement. Euh, et euh, voilà, j'ai une stratégie personnelle euh, pas, qui est franchement qui est très liée au plaisir, très liée envie d'apprendre, envie de partager. Et je fais ça. Il y a plein de choses que je fais aussi. Parce que j'ai envie de tester pour partager avec les, mmh, mmh. les, les gens. Et parfois, je, je sais que c'est des stratégies que j'aime que moins bien, mais j'en fais pour tester, pour savoir, pour connaître. Euh, mmh. Voilà. Je donne un exemple. Moi, j'ai 15 assurances-vie. as
1: 15 assurances-vie ouais. Mais franchement, j'ai pas pour, besoin pour de. Les avoir tester, 15... quoi.
0: Ouais, mais ça me fait plaisir. J'aime bien. Ça me permet de partager. Parce qu'en fait. L'enfer de gestion. De gestion. Euh, ouais, mais. <rire> non, alors. Voilà, moi, moi, je partage surtout ce que j'ai expérimenté moi-même. Donc, mmh. j'ai envie d'expérimenter, parce que sinon, je parle de trucs euh, théoriques. Un peu, sinon, je suis juste euh, prof. Voilà. Mmh. Donc, alors, je suis aussi prof euh, maintenant euh, en école de commerce. Mais voilà, Donc, donc quand je partage, c'est moi vraiment euh, ce que j'ai fait. Là, là, quand je parle d'une assurance vie, etc., c'est quelque chose que, que j'ai expérimenté euh, mmh. moi-même. Voilà. Donc, mmh. je, parle de, je parle de ça. Donc, bon, voilà, c'est un.
1: Non mais tu fais bien, tu fais bien, mais de, de, de toute façon, je pense que cette, cette philosophie, euh, tu pas le premier à, à, à en parler. Euh, moi, j'ai en, en en entendu pas mal de personnes qui avaient cette philosophie de sur les grandes capitalisations, sur les grosses entreprises ouais. où tu te bats, comme tu disais, contre JP Morgan, contre des, des fonds euh, monstrueux qui, eux, sont euh, extrêmement bien équipés, mais qui, de par leur taille, sont obligés d'aller mmh. sur ces grandes capitalisations, les battre euh, de manière systématique, parce que les battre ouais. une fois, ok, deux ouais. fois, d'accord, pendant 30 ans, non. Euh, c'est très compliqué pour ne pas dire impossible donc on reste sur des ETF par contre si on a l'envie, on a l'intérêt on a les compétences euh, on a le temps aussi les, petites, les très petites capitalisations comme tu dis, les très gros fonds d'investissement non euh, pas le droit, pas l'autorisation d'aller dessus, pour des raisons, parce que si jamais ils vont dessus, bah en fait, ils, ils achètent tout le marché, ils deviennent le marché, entre guillemets. Ouais. Donc euh, là, tu peux t'intéresser à des toutes petites capitalisations et chercher à faire du, ce qu'on appelle du stock picking, ouais. c'est sélectionner des actions euh, individuelles. Mais ça, c'est parce que, voilà, c'est ton envie, ton temps euh, et ton expertise.
0: Et, et ouais, et la capacité à prendre du risque. Et la capacité à... Et, et l'envie de prendre du risque, et là, voilà. Parce que peut... c'est très risqué quand même.
1: Et alors, euh, est-ce est que tu es, es satisfait de ta stratégie small caps ou pas là Alors, euh, ouais, bah, fr...
0: <coughs> franchement, euh... franchement, oui. Mais après, euh... c'est difficile psychologiquement, notamment quand tu es investisseur passif ou tu te compares au marché, où mmh. y a vraiment il tu peux surperformer et, et très fortement euh... <coughs> sous-performer le, le, le marché, ce qui est par exemple le, le cas pour moi cette année. Mmh. Parce que pour une raison, euh... <coughs> Donc, le, le marché il est surtout tiré par les États-Unis et par les grandes valeurs américaines de mmh. tech. Bah comme t'imagines, euh, les petites valeurs euh, européennes. Ça ressemble pas trop à Google, Facebook, <rire> etc. Et bah ça, ça... Ça ne marche, ça marche, pas. Pas très, très ouais. marche pas du tout ça, cette année. Alors même qu'on fait du stock picking et peut-être qu'on fait mieux que, le, que ce marché-là, mmh, mmh. bah, moi, je me compare quand même par rapport à la simplicité du MSCI World. Ouais. Un, bah, bah, voilà, ça, Je sous-performe euh, cette année. Voilà. Mais il y a des années où je m'en suis quand même euh, beaucoup mieux euh, tiré. Mais justement, pour moi, c'est un enseignement. Ça me permet de mieux me connaître de partager ça, parce que quand je dis partager, bah c'est partager moi aussi, mon expérience, tu parles des biais cognitifs, de la difficulté à sous-performer, etc. Voilà, c'est important pour moi, après voilà, ça fait toujours un peu mal quand même. On est plus serein quand on prend le marché, et voilà, on, fait, on est plus serein, hein. voilà. c'est moins serein, ça c'est sûr, c'est plus stressant. Moi c'est ce que je dis, l'investissement et surtout l'investissement en bourse, c'est
1: 90% de psychologie. Voilà. C'est 90% de psychologie et forcément, bah, euh, tu vois, les, les particuliers, mais même les, les, fonds, les professionnels. Les professionnels, on en avait parlé d'ailleurs avec, euh, avec Philippe, euh, super épisode que je recommande d'aller voir après cet épisode. Il, lui, il me disait, mais euh, les, les gérants de fonds préfèrent avoir tort ensemble oui, Qu ça avoir raison, oui,
0: c est, c est... bah ouais, ouais, bien sûr. Bah, ils prennent euh, un... <coughs> un risque personnel euh, moins fort en ayant tort en, en même temps, ça c'est sûr. Mm -hmm. Ça fait partie des biais cognitifs très bien documentés. Euh... Voilà, c'est pas une attaque vis-à-vis -vis des... des gérants. Hein. C'est documenté euh, scientifiquement et c'est humain, c'est normal. Les gérants sont des sont des humains. Ils sont des humains, <rire> ouais. les, particuli <rire> les particuliers
1: aussi, mais on, a, particuliers aussi. on peut avoir cet horizon. cest tu me disais ah, bah, cette année, je sous-performe le marché. Oui, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Si cette année, tu as sous-performé, mais que sur les 5 ouais. dernières années et les 5 prochaines, ou les 10 dernières et les 10 prochaines, euh, en moyenne, tu, tu surperformes, bah, c'est super. Great for you.
0: Ouais, mais ce que j'observe, ce que, ce que c'est qu'il y, y a un impact psychologique fort de sous-performer. Ouais. Quand, quand quand on se compare un peu alors si on regarde pas vraiment il y a beaucoup d'acteurs d'investisseurs euh, en actions directes qui croissent surperformer donc à la limite <rire> bon il ouais. qu'ils calculent mal mais parce qu'on bon.
1: prendre en compte euh, les, les frais de gestion enfin les, les frais de gestion les frais de transaction la fiscalité euh...
0: oui puis il faut que vous bien, bien calculer aussi sa performance qui est pas, qui est pas nécessairement gagnée c'est un, ah, mais...
1: un point de vue mathématique sur ouais, bah, non mais, non, sur mais euh... même
0: euh, gérer les apports les retraits ouais. les machins euh, ouais. les gens ils se disent bah oui j'ai fait sur 3 mois j'ai fait plus de 1% mais le reste du temps finalement ton argent n'était pas investi ouais. donc euh, ça fait zéro mais il ne compte pas il y, y, y a plein de façons de faire que c'est mal calculé alors mmh, là euh, mmh. ça c'est ça, ça, évident pareil pour la performance de, de l'investissement euh, immobilier hein. c'est extrêmement souvent mal calculé
1: Qu comment est-ce que toi tu gères tes, tes investissements d'un point de vue suivi tu...
0: <coughs> bon, euh... il <coughs> y a différentes façons de, 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 de voir les choses il y a l'aspect budgétaire avoir une capacité d'épargne importante, donc ça c'est quand même un, un élément important parce que c'est bien d'investir mais il faut mmh. épargner quand même. Mmh. Mmh. Donc déjà il, faut, il, y a la, il y a la gestion euh, de l'épargne budgétaire. Donc voilà, donc là il y a, moi bon, c'est pas ma spécialité de, 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 de parler de ça mais voilà je sais qu'il y a des gens qui, 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 qui parlent de ça, il y a des outils etc. Et effectivement ça, ça peut aider donc il faut quand même regarder une fois de temps en temps c'est comment comptes. Comptes, bon, ouais. voilà moi je je regarde de, de, quand même de temps en temps où je fais, Je regarde un peu euh, ma capacité d'épargne euh, et ce que je fais de mon argent, euh, etc. Mais mm -hmm. en, même, bon, en même temps, moi, je fais plutôt jour le jour, euh, etc. Okay. Et bon, parfois il faut faire un petit bilan là. Es, et ça m'arrive. Ouais, je fais hein, tous les six mois ou tout un an où je télécharge. Euh, moi, je fais un, là, pour le coup, là, je fais un peu sans outils. Au hein. Excel, tu ouais, ouais, ou Google Sheet, etc. Je télécharge, euh, moi j'aime bien les banques en ligne, hein, sur Boursorama, je télécharge euh, mm -hmm. mon fichier depuis un an. Et puis, euh, souvent, il y a un classement déjà qui est fait, et puis euh, j'adapte un peu le classement parce que c'est toujours pas parfait. Et puis ouais. voilà, je, je regarde, ouais. je fais mm -hmm. mon petite étude, euh, okay. voilà, et puis je me refais mon budget de, de, de l'année. La de ouais. Voilà, c'est déjà ça. Donc, euh, euh, bon, je pense qu'il faut le faire.
1: Ouais, bah, ouais. Je, moi, ce que je préconise, c'est... Il y a des gens, ça les ça les embête au plus haut point ouais. de suivre leurs dépenses, ce que je peux comprendre. Et je pense que les bénéfices d'avoir une idée, ou un minima, un, un panorama, un, une picture à un instant T, c'est tellement important que euh, moi, ce que je préconise, c'est de faire un suivi euh, un, un minimum de rigueur, avec un minimum de rigueur pendant 2 à 3 mois euh, pendant, euh, pour euh, catégoriser ces grandes mmh. dépenses entre les dépenses fixes, obligatoires comme euh, le loyer et la nourriture ouais. les dépenses euh, plaisir, hein, variables comme euh, les sorties, les vacances, les cadeaux euh, et derrière l'épargne une fois qu'on a ces trois éléments là il euh, y a euh, la règle, je sais pas si tu, tu, tu as forcément entendu les 50-30-20, 50%, -30 -20. Mmh. 50 de ces revenus doivent être dédiés aux dépenses obligatoires 30% aux dépenses plaisir et 20% euh, à l'épargne c'est pas une euh, règle absolue hein, c'est une base de réflexion mmh. pour construire sa, sa, sa stratégie mais déjà, si on arrive à, à suivre un minimum, on a fait le, picture, la, la, le panorama à un instant T, on se dit « Ok, globalement, je sais à peu près combien je dépense ». Euh, ça permet d'avoir un le contrôle sur ses dépenses, deux d'assurer une capacité d'épargne chaque mois euh, et même de pouvoir la faire grandir à mesure que nos revenus augmentent parce que l'idée c'est aussi de faire augmenter les, les revenus avec le temps
0: ouais, et donc effectivement et grâce à ça bah, au moins tu peux lancer des virements automatiques mmh. et en fait tu te poses plus la question parce que euh, la bonne pratique c'est que tu lances tes virements automatiques en début de mois donc après tu t'as plus le choix mmh. <rire> ta dépense variable elle est contrainte finalement mmh. par tes virements automatiques tu as, as décidé de virer automatiquement 50, 100 000, 10 000 euros par mois mm -hmm. bah, euh, voilà euh, t'as voilà. fait ton choix et il faut faire à la fois comme ça et puis euh, voilà, ce qu'on appelle euh, dans le business un budget, un budget ba base zéro aussi, moi j'aime bien faire en... à l'inverse voilà. conceptuellement, combien est-ce que j'ai décidé de dépenser et combien est-ce que je veux mettre au-delà de combien j'analyse voilà, c'est de le faire dans les deux sens voilà, moi je suis prêt à mettre, euh, voilà, de se dire conceptuellement je suis, je suis prêt à mettre combien pendant les vacances, pendant les vacances. partir de là aussi ouais, ouais. et après on regarde Ouais, voilà, ouais. et de, de faire un, voilà, un budget bottom up top down comme, comme on dit aussi parfois, et de mixer les deux il ouais, y a quand même pas mal de choses à faire pour, pour décider de sa capacité d'épargne et alors après c'est autre chose, en fonction de capacité d'épargne après il faut faire des projections de ce que donne sa, ce que, sa capacité d'épargne pour, euh, euh, pour savoir si on va pouvoir atteindre ses objectifs mm -hmm. Après, en termes
1: faut... d'objectif, je veux dire, de, 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 de le capital qu'on voudrait atteindre. Exactement. dans Exactement.
0: Est-ce qu'on va avoir euh, 100 000, 500 000 euros, 1 million, euh, 10 millions d'euros dans, dans X années C'est quoi, mm -hmm. quoi son objectif mm -hmm. voilà. Bah, voilà. Donc on prend sa capacité d'épargne et on voit ce que ça donne. Donc il y a des outils euh, pour faire ça qui sont à euh, plus ou moins. Euh, euh, tu mm... tapes
1: juste calculatrice d'intérêt composé ouais, sur euh, moi, Google. Hein.
0: Alors, ouais, alors. moi, il euh, y a différentes façons, on pourra en parler, de, 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 de faire. Et en fonction de ça, bah, il faut adapter sa capacité d'épargne. Parce que mmh. voilà, si on épargne 100 euros et on veut tant et que ça ne passe pas, et bah, ouais. euh, il, faut, <rire> il faut changer quelque chose sur sa capacité d'épargne et pas nécessairement investir de façon plus agressive. Parce qu'investir de façon plus agressive, ça veut dire prendre ouais. plus de risques, on est plus adapté à sa, sa prise de risque, ouais. euh, etc. Ouais. Donc, euh, alors ça, ça ne répond pas à ta question. J'ai un, un peu dévié. Non, non mais, mais tu as, as raison. Et, et alors sur, sur les projections, il y, y a différentes façons de... de euh, y a plus... ouais, je dirais qu'il y a trois façons de faire. Sur, 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 sur les projections, il y a, euh, comme tu, il y a les, les calculatrices d'intérêt composés où, effectivement, il faut que la calculatrice prenne en compte les accords subséquents euh, au fur et à mesure euh, qu'on a possiblement l'inflation, etc. Mm -hmm. Et on voit, c'est une approximation qui euh, est...
1: C'est pour avoir une fourchette, c'est pour avoir un ordre de grandeur.
0: un ordre de grandeur. Après, ça, ça, ça ne ça, ça te permet pas de visualiser euh, les hauts et les bas et euh, les, la variabilité possible.
1: Intermédiaire, tu veux dire, ce qui va se passer entre... Ouais,
0: mmh. voilà. Et aussi la variabilité sur, le, sur, sur la fin, mmh, en fait. Ouais, parce que sûr. quand on dit euh, 8%, toi, tu vas rentrer 8% par an, mmh. mais sauf que sur cet horizon de temps, ça peut faire euh, 14 comme 2, ouais. si tu veux. Donc, ça, ça donne pas du tout le même résultat. Et quand tu fais comme ça, bah, tu, tu, vois, tu vois pas les différents scénarios qui sont possibles. Mais bon, c'est les deux écueils de, 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 de cette façon de faire. Donc, as une autre façon de faire qui est de faire un backtest mm -hmm. tout, tout ça c'est un des avantages et des inconvénients je pense qu'il faut mixer les voilà. le backtest c'est de voir historiquement ce que ça a donné mm -hmm. bah, sur 40 ans bah, tu regardes les 40 dernières années tu rentres à peu près le même portefeuille mm -hmm. alors on dit que les performances passées ne sont, se reproduisent pas, pas machin, etc. et c'est tout à fait vrai mais c'est surtout vrai sur les, sur les petites périodes si tu regardes 40 ans déjà c'est court hein, en fait hein. mm -hmm. donc euh, ouais. parce que c'est court pourquoi? Parce que c'est surtout sur le cycle des obligations que c'est court. Sur le cycle des actions, c'est relativement long, mais les cycles obligataires et immobiliers sont mmh. assez longs. Donc, c'est pas nécessairement représentatif, surtout. Mais bon, il faut bien partir de, de, de quelque chose. Donc, on peut faire des backtests. Des backtests, back voilà. Euh, si possible, relativement longs pour voir un peu ce que ça donne voilà bah, j'aurais perdu 30% machin etc et, et je serais arrivé à ça qu'est-ce que tu utilises pour faire tes backtests alors moi j'ai mon backtest personnel je okay. partage à, <rire> avec les gens de ma, for ma formation <rire> euh, donc voilà donc ça c'est possible tu rentres euh, x% de fonds euros x% machin ouais. etc et tu tu, mm. tu vois tu, tu, tu vois ce que ça donne voilà il faut que le backtest te donne un certain nombre d'indicateurs pour t'aider et il euh, y a une trois alors il y a d'autres on va dire trois de façon simplifiée la troisième c'est bon, celle que j'utilise qui est un peu euh, la, la, la plus avancée, c'est euh, euh, ce qu'on appelle une simulation de Monte Carlo. Ouais.
1: Voilà. Là, c'est un, un peu plus technique, plus mathématique. C'est
0: voilà, un peu plus mathématique, mais en fait, ça fait plein de scénarios de tests. De voilà, ça dit voilà, ça, ça fait plein, ça fait 10 000 scénarios mm -hmm. et ça donne l'éventail. On dit voilà, on a 50, vous avez en euh, de chance euh, d'arriver euh, à, à ce patrimoine. Euh, voilà, en fonction de votre apport, de de, ouais. de, de votre euh, euh, voilà. ouais, j'ai aussi un outil euh, qui, qui fait ça que j'ai construit moi-même ouais. euh, voilà, je, voilà, euh, ouais, ouais, je trouve ça intéressant ouais. je, je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus performant ça reste des scénarios, ça ouais. reste un input ouais. et il faut, réfléchir, ouais. hein ouais. <rire> il faut réfléchir mais ça permet de visualiser un, un certain nombre de choses donc ça marche à la fois pour euh, voir combien on va avoir mais mm -hmm. aussi combien on peut dépenser voilà, ouais. si on part d'un million au bout de 20 ans qu on, et qu'on sort... Euh, euh, X par, euh, par mois, bah combien est-ce qu'il va rester à la mois, euh, à la fin en moyenne et on voit des pourcentiles, etc. Voilà, effectivement, c'est c'est un peu c'est advanced, mais euh, quand on prend vraiment ses finances en main, c'est assez sympa. Moi, je, voilà, moi je fais ça. Alors, quand on a l'intérêt,
1: je, 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 je comprends parfaitement. <rire> mais tu vois, donc en, en, en synthèse, on a les, les trois méthodes pour un ouais. petit peu faire des projections. On a les calculatrices ouais. d'intérêt composé. on ouais. là, très simplement, aller sur Google, taper calculatrice ouais. d'intérêt composé. Ça va vous donner des... Il y a plein de sites. Les, les premiers sites, ça fonctionne très bien. Vous peut rentrer une capacité d'épargne, un montant en capital initial investi, mmh. un taux de rendement et une durée. Et whitt, ils vont te faire le calcul ouais. de euh, combien, à combien vous devriez arriver. C'est la théorie, c'est euh, mmh. probablement très approximatif. Bon, ensuite, on a la... Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà C'est ça. Ça. beaucoup mieux que rien. Ouais, c'est <rire> beaucoup, beaucoup, mieux que rien. Ah. Donc là-dessus, moi, je, je, je prône pour les, on va dire, euh, partisans du moindre effort. On a... Euh, oh, c'est l... déjà, déjà pas mal. Hein. Je... Bon, ça prend vraiment... 30 secondes pour le coup hein mais ouais, c'est bien il faut se ouais, ouais, il faut... le le backtest alors ouais. le backtest donc on a bon euh, du coup toi tu as des outils <rire> moi je moi j'utilise notamment euh, backtest by curvo je sais ouais. pas si tu connais ça ouais, un, euh, voilà, un outil euh, qui permet de faire des, des simulations ouais mais alors ça tu vois c'est ça monte jusqu'à quand euh, bah, ça dépend des ETF ouais, que tu utilises, ouais, ça alors. dépend des produits. Voilà. Ouais. Euh, pour le coup, il n'y a pas forcément une antériorité très très élevée, mais euh, tu peux le faire avec des. Il y a aussi euh, Portfolio Visualizer. Oui,
0: ouais, sur, les, sur les ETF américains, sur, sur ouais, les produits américains américain. ouais, ouais. depuis 1970. J'ai pas mal, effectivement, mais...
1: classe mais... d'actifs. Euh...
0: Ça, c'est la vision américaine. Oui, tout à fait. fait. Ouais, il voilà, y, y, y a des bon outils euh, voilà, bon, euh, Backtest euh,
1: by Curvo ou ouais. uh, Portfolio Visualizer. Ouais. Et après, euh, le troisième, c'est les simulations de Monte Carlo pour, euh, les, euh, mateux, pour les mateux, j'ai envie de dire. Là, euh, bon, je sais, moi, je n'ai pas d'outils particuliers, mais euh, là, c'est pour ceux qui veulent aller un peu loin. On regarde sur euh, simulation de Monte Carlo sur Internet et puis il y a sûrement des fichiers Excel qu'on peut... Euh, alors,
0: il y, y, y a une partie euh, dans euh, Finari. Il ouais. y, y, y a une simulation... Mounir qu'on qu salue. Voilà, on salue, voilà, donc Finari, effectivement, euh, qui, qui a une simulation de euh, Monte-Carlo euh, plutôt simple. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Ouais, effectivement, c'est la, la base de la simulation. Enfin, est, ça, il est les présente pas comme ça, mais voilà. Son...
1: Et tu, tu, tu vois, tu as mentionné quelque chose tout à l'heure en disant... bah. Euh... Avec la capacité d'épargne qu'on a aujourd'hui, on peut faire une simulation en disant « Allez, je mets euh, 200 euros par mois parce que c'est mmh. ce que je peux aujourd'hui. Euh, » Ah ben, bah en fait, je regarde sur la projection sur... Euh, supposons, je sais pas, j'ai 35 ans. Bon, je veux pas non plus être le plus riche du cimetière, comme tu as dit. Euh, J'aimerais pouvoir profiter de mon capital dans, allez, euh, 25 ans. Ah ben, bah en fait, 200 euros par mois pendant 25 ans, ça fait pas non plus des millions. Euh, ça fait une somme, hein, certes, ouais. mais... Euh, pff, ça, ça pourrait en décourager certains. Mais moi, ce que, à, ce que je dis à ces gens-là, c'est... Si aujourd'hui, tu peux mettre 200 euros de côté avec les évolutions de tes revenus, qu'ils soient mmh. de tes revenus actifs, professionnels ou de tes revenus euh, autres, des side hustle, euh, ouais. tu dois pouvoir mettre demain 300 ouais. et après demain 400. Mmh. Donc, y a, si jamais aujourd'hui, tu n'investis pas parce que tu as 200, tu n'investiras pas euh, les, les, euh, plus tard parce que euh, tu vas être victime de la lifestyle inflation, tes revenus ouais. vont augmenter mais tes dépenses vont augmenter au même rythme et donc tu vas toujours stagner à, ce, à ces 200 euros. Mais si jamais tu investis ces 200 euros, bah demain, quand tu vas gagner plus, tu vas te dire « Ah, bah, je pourrais mettre 100 euros de plus dans ces investissements, puis 200, puis 300. Oui. » C'est ça la philosophie à avoir pour développer son patrimoine sur le long terme, avoir une gestion plus saine de ses finances personnelles et euh,
0: épargner un petit peu plus chaque mois. Tout à fait. Donc il faut essayer de trouver une calculette qui permet d'avoir euh, une, une capacité d'épargne qui augmente, euh, de pouvoir faire augmenter dans le simulateur euh, voilà, qui prend en compte l'inflation et euh, la, la hausse de la capacité d'épargne.
1: Complètement, complètement. Et donc, bon, là, on a, on a com bien compris, <rire> euh, ok, là, je suis, je suis partant. Euh... Ah oui, et
0: donc, le, 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 comment je fais poursuivre
1: Ouais, comment tu fais pour suivre Alors, j'ai compris que, que tu as des,
0: tes outils Oui, alors, alors moi, il y a des gens qui suivent sur Excel, etc. Donc, bah, sinon, il y a des solutions. Finari, voilà, il y a il ouais. y en a, a d'autres, là, voilà. effectivement Finari c'est très sympa, parce que ça grège euh, mmh. automatiquement. Alors moi je trouve ça sympa parce que c'est intéressant euh, d'avoir euh, une vision consolidée, de savoir quel pourcentage on a, la répartition géographique, les frais, euh, voilà, il y a plein de choses en Finari qui sont, qui sont super super sympas et, et quand on le fait soi-même, c'est quand même intéressant de de, de 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 voir ça. Donc il faut le faire à la main, sur si la main, ça prend quand même pas mal de temps. Après L'inconvénient le, le, euh, de suivre, c'est de trop suivre. Voilà. Moi, je ne recommande pas de suivre de, tous les jours. Parce que mmh. tous les jours, il y a une chance sur deux que ça augmente et que ça baisse tous les jours. Alors que, comme je dis, si on regarde une fois par an, il bah, y a beaucoup moins de chance, c'est beaucoup moins stressant. Voilà, la, la, la meilleure façon de diminuer la volatilité, mmh. c'est de regarder moins souvent, en fait. Voilà.
1: La volatilité perçue, la charge mentale. Oui,
0: la volatilité perçue, donc la charge mentale, effectivement. Donc. Euh, ça, c'est juste l'inconvénient euh, mmh. de ça. Donc, il faut ouvrir ce une fois par an. Ouais. Faut... <rire> non, mais t'as raison, as raison. Voilà. Non, mais je, je
1: pense que toi, comme tu moi... Tu fais le bilan
0: au début, mmh. pour l'analyse des frais, euh, de la répartition géographique. Après, tu fais ta stratégie. Et après, tu ouvres une fois par an.
1: je suis <rire> complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est la, la théorie. Mais moi, tous ceux que j'ai formés, parce que je suis passé par là et je le dis, vous allez, les premiers jours, semaines, mois, euh, regarder votre ouais, compte d'investissement plusieurs fois par jour. Et enfin moi j'étais le premier à le faire et en fait avec le temps avec les mois les années qui passent tu te dis un déjà ça sert à rien deux mmh. c'est une charge mentale mmh. euh, et trois moi ce que je dis c'est c'est pas parce que tu regardes la peinture séchée qu'elle va sécher plus vite donc voilà. ça ne sert à rien de euh, se, se prendre la tête mais on aura beau le dire je suis complètement d'accord avec toi, euh, au début les gens vont passer par là, pour toutes les raisons, parce que tu as presque un peu euh, l'impression de waouh, j'ai gagné, euh, yeah. selon le capital que tu investis, mais j'ai gagné quelques euros, quelques dizaines ouais. d'euros, quelques centaines d'euros, mais derrière ah, j'ai perdu quelques centaines d'euros, ouais. quelques milliers d'euros, ça, 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 ça pique un petit peu. On s'en sortira beaucoup mieux, tous les investisseurs s'en sortiraient mieux en diminuant la fréquence à laquelle ils regardent leur compte, Leurs, en tout cas leur compte ouais. d'investissement.
0: Oui. Ouais,
1: tout à fait. Et du coup, pour la maintenant qu'on a, on a bien compris, ok, je, je sais comment euh, la bonne façon d'investir, c'est les ETF, c'est d'investir de manière diversifiée, c'est d'investir un petit peu chaque mois. On n'a pas trop reparlé, mais pour lisser son prix d'entrée, bon, euh, voilà, DCA, etc. Donc, c'est intéressant d'investir dans, dans les ETF. Maintenant, euh,
0: dans quels ETF j'investis Ah il ben, y a 10 000 ETF dans le monde à peu près. Moi, je pense qu'il y a quelques milliers pour les investisseurs européens donc effectivement il y a un très large choix d'ETF de donc moi je prône les ETF euh, des indices larges voilà le plus large possible mmh, mmh. on fasse un ETF ou plusieurs ETF mmh. un portefeuille d'ETF il faut que ça arrive à quelque chose qui ressemble au marché boursier alors, il y a différentes façons, façons de représenter le marché boursier. Mmh. Mais, euh, donc voilà, donc ça doit représenter... Ça, ça, ça doit à peu près... Euh, le point de départ, c'est de réfléchir par rapport, par exemple, à un indice MSC World ou old World, donc soit pays développés, soit pays émergents. Ça doit ressembler à ça. Donc, on peut mixer du S&P 500, euh, des indices européens. Moi, j'aime bien le stock 600, par exemple, plutôt que Rostock 50 ou que le CAC 40, parce que, bon, ce sont des indices plus larges. Moi, j'aime bien les indices larges. Donc, voilà, donc soit on assemble ça... Soit on prend la solution simple de prendre euh, un seul euh, ETF comme le MSC World qui, on a, qui est suivi, très bien suivi, notamment au sein du PEA. Mm -hmm. Soit All World qui, 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 qui inclut les, les pays émergents. Il n'y en a pas dans le PEA donc il faut faire un petit portefeuille d'ETF. Donc il y a pas mal de façons voilà, euh, de, de, de faire des portefeuilles. Alors, moi je, je prône les indices larges mm -hmm. parce que souvent ils ne sont pas très chers. Ils sont... Très liquide, souvent. Mmh. Euh, Quand c'est liquide, est, euh, ça veut dire. On ça peut les acheter, acheter et les vendre as... enfin, facilement, et que ça coûte pas cher de les acheter et les vendre. Mmh, alors, mmh. Contre, facilement trouvable. Voilà, pour plein de bonnes raisons, euh, je pense que c'est ça. Il y a toujours moyen d'optimiser un portefeuille, un mmh. hein, ETF, enfin, choisir les plus ou moins performants, optimiser le prix, optimiser. On peut, on peut, on mmh. on peut mmh. faire ça. Mais euh, ça, ce que je dis, alors moi je suis fan de ça, hein, je suis fan de cette optimisation, etc. Mais euh, l'impact, il vient de sa capacité d'épargne il vient du pourcentage d'actions d'obligations euh, euh, on va dire, il vient du fait que vous allez résister quand le, la bourse va faire moins 50%, largement plus que, que le ouais. fait de gagner, parce que déjà, choisir un ETF, c'est très bien, donc, euh, déjà, on se plonge, euh, voilà, que de choisir le meilleur ETF. Bien sûr, vous pouvez gagner, euh, moi, j'ai fait des calculs en fonction des enveloppes fiscales, ou en, entre, entre un MSC World et un portefeuille d'ETF, bien choisi, mmh. je peux arriver à gagner euh, 0,3, 0,4 points par an. Ok. De perf.
1: M moi, j'avais un petit peu plus. <rire>
0: ah ouais bah écoute... Euh...
1: <rire> non, mais après, je, je pense que ça dépend de qu'est-ce que tu entre, mets dedans, en, de entre un période, portefeuille de... période regardée. Euh...
0: Alors bon, c'est déjà beaucoup, hein, 0,4 sur, euh, sur un portefeuille passif, euh, comme ça. Mmh, parce mmh. que, tu vois, d'inflation, tu passes de 5, 5, à 6 avec les intérêts composés, c'est pas mal. Ouais. Entre un portefeuille... Mais je... C'est un portefeuille qui recopie le MSI World. Hein. Ouais. C'est juste le fait de découper et de choisir les bons ETF. Mmh, mmh. Tu vois, de ouais, prendre euh, un indice. Euh, tu vois, y a, y a, par exemple, il y a 65% d'États-Unis dans le MSI World. Ouais. Je prends 65% de S&P 500, ouais, ouais. etc. Et le fait de bien découper et bien choisir les ETF, voilà à combien j'arrive. C'est ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. pas de l'optimisation. Euh, on peut oui. faire d'autres optimations, prendre du Smart Beta, ouais, des est Small fait. Cap, etc. Et encore, en théorie, plus, plus optimiser encore, il hein, y a d'autres sources d'optimisation. Là, je parle juste le fait de
1: découper et de faire un portefeuille. Mmh, mmh. Ouais. Ouais, non, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des, des enveloppes fiscales, mais pour faire simple, hein, quand on veut investir en bourse en France, bah, comment on fait On a besoin de passer par euh, une enveloppe fiscale. On en a parlé, le PEA, l'assurance-vie et le compte-titre. Euh, C'est les principales. Et on, à travers ces enveloppes, bah, on va pouvoir passer des, des ordres. On a un courtier, on a une banque, ouais. peu importe, qui permettent de mettre, de loger les actions, les ETF qu'on veut dans cette enveloppe, euh, cette oui. enveloppe fiscale. Et, euh... Oui, et
0: donc c'est ça euh, que tu fais référence. Ah oui, entre les enveloppes fiscales, il y a beaucoup plus que 0,4 de différence de performance à la fin. Je ne sais pas si c'est ça que tu fais référence. Euh, ça, non, c'est pas ça, mais oui, oui effectivement. <rire> Alors là, pour le coup, il y a une différence énorme de bien choisir son, une, une, une enveloppe fiscale adaptée à sa situation. Ça, ouais, euh, complètement.
1: <rire> enfin, bon, on pourra peut-être peut en reparler, mais, mais voilà, déjà, pour, sur, le, sur le choix des ETF, deux grandes familles euh, d'approche, soit la simplicité euh, absolue d'avoir un ou deux euh, ETF dans son portefeuille ouais. qui cherchent à reproduire la performance moyenne. Parce que, encore une fois, on en revient à la philosophie qui est de reproduire la performance moyenne du marché. Ouais. Pour reproduire la performance moyenne du marché, on va chercher à reproduire le marché. Mmh. Et le marché, on l'a dit, bah, c'est euh, en majorité, en très grande majorité, les pays développés, les grandes capitalisations ouais. des pays développés. Ça représente euh, 80-85% de toute la capitalisation boursière mondiale. Euh, soit on peut avoir encore plus développé avec euh, bah, les marchés émergents euh, en plus. Et là, on arrive à 99% de la, de la Et C'est
0: pour, pour le cap aussi. Qui ne sont pas dans la MSCI World et dans le. Dans le SWI il n'y a pas les small
1: caps. Il a pas non plus.
0: C'est 15% du marché, les small caps.
1: Donc, bon, on arrive, à, on arrive à quasiment reproduire le marché avec oui. un seul. Oui, ETF, déjà, franchement, c'est. Voilà. Ce qui est déjà ouais. excellent. Donc, il faut bien comprendre, hein, en une seule transaction, ouais. on s'expose à des milliers, plusieurs milliers d'entreprises. 1600. 1600 euh, d'entreprises avec le MSCI World, 9300 avec ouais. le SWI ou 9200, enfin bon, des, des, des milliers. Donc, la diversification, elle est, elle est intrinsèque. Derrière, si on veut chercher, comme tu disais, un peu à optimiser, euh, bah oui, on peut décomposer ce MSCI World euh, avec euh, des États-Unis, de l'Europe, euh, des marchés émergents aussi mmh. en plus. Il n'y a pas dans, dans le MSCI World, mais en, en complément. Euh, et puis des small caps. Selon toi, donc, vraiment la différence entre euh, décomposer, on va dire optimiser un, un portefeuille qui cherche à reproduire le MSCI World ouais. euh, et juste le MSCI World, on est à moins de 0,5% de, de performance annualisée de différence
0: Ouais, enfin, franchement. Déjà, il faut, euh, faut un peu regarder. Faut ouais. Ouais. <rire> bah, euh, ouais, Déjà un peu regarder, en plus. Ouais. Tu
1: regardes quoi Tu regardes le, 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 euh, les frais de gestion de l'ETF Tu regardes euh, le, le prix Tu regardes quoi
0: Alors, a... c'est pas simple à faire, franchement. Euh... Parce qu'il y, y a dans, dans, dans la performance d'un ETF, mais encore une fois, hein, entre deux ETF qui suivent le même indice, la, la différence, elle est en grand max de 0,5. Mmh, mmh. euh, voilà. Tracking error et De tracking différence, oui, de, de performance euh, de, de, de différence. Bah, ça, ça vient de plusieurs choses. Euh, ça vient... Parce qu'en fait, ça, ça reproduit le marché, mais il y a quand même des trucs à faire. Hein. Il faut réinvestir les dividendes, les machin, etc. Quand les actions, euh, elles font des fusions, euh, bon, il y, y a deux, trois trucs à faire euh, qui sortent des, des actions, qui sortent des indices, euh, voilà, qui rentrent dans les indices, il y a deux, trois trucs à faire. Donc ça, c'est ça un impact quand même sur la gestion, c'est plus ou moins bien fait, enfin... Différents, fait différemment. Il euh, y a des optimisations fiscales qui sont possibles aussi par les ETF. par les ETF, la... en, en fonction de... Les
1: dividendes d'étrangers.
0: Voilà, effectivement, les visants d'étrangers, s'ils sont euh, au Luxembourg, euh, en Irlande, en France, etc., c'est un peu différent. Il y a la méthode de réplication, où parfois certaines méthodes de réplication sont plus performantes que d'autres méthodes de réplication. Alors on ne va pas rentrer dans ce détail, mais ça fait quand même des grosses différences. Des grosses. Comme je disais, par rapport aux ETF, hein. enfin, pas en tant que tel, voilà, il y a des, des moyens de. Enfin, après, c'est direct, direct et
1: synthétique. Euh... Voilà. Enfin, physique et synthétique, pardon.
0: Ouais, mais moi, j'aime bien direct et indirect, mais, de toute façon, de dire. Mais euh, donc, effectivement, physique et synthétique.
1: Et mais pour, pour toi, c'est une vraie, une vraie différence de, de performance ou de gestion du risque sur ce...
0: Alors, de performance, euh, clairement, sur certains indices. Ouais. Enfin, ça, sur certains indices, il y a une grosse différence de performance.
1: Ok. Les, 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 Lesquels, pour le coup mm -hmm
0: par exemple, euh, le, euh, sur les états unis Sur
1: la S&P, entre... Synthétiques. Oui, mais... Ah, là, d accord, d accord. Alors, j'entends. Euh, bon, là, ça commence à être un <rire> un petit peu technique, je, mais... Euh, mais euh, parce que... Le, on, je, là, mais on en revient un petit peu aux enveloppes fiscales, mais l'enveloppe fiscale la plus intéressante pour un particulier résident... Je sais pas à cause de ça.
0: Franchement, deux ETF, un synthétique et un physique, qu'il soit sur un PEA ou pas, euh, si c'est là où tu veux en venir, euh, ça, ça, il va, il va, le, le, le synthétique va être plus, euh, plus performant. Ah
1: plus performant, ah, je pensais que c'était dans, dans l'autre sens que tu voulais dire. Ah le
0: synthétique est plus Bon, tu prends un synthétique sur CTO et un, et un, un physique sur CTO, sur, le, sur les états unis le, le synthétique va être plus performant
1: bah écoute, c'est tant mieux pour euh, tant mieux pour les pour les particuliers français parce que on a plus de synthétique. Euh...
0: Il y en a pas aux États-Unis, donc euh, voilà.
1: Oui, il y en a pas aux États-Unis. <rire> ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah non, mais enfin, tu vois, typiquement un, un S&P, tu, ouais. tu vas l'avoir en synthétique dans ton -E dans ton P.E.R.
0: Tout à fait. Non, oui, donc oui, tout à fait. Après, il y a des gens qui n'aiment pas le synthétique. Hein. Déjà, le mot les, les auditeurs ont déjà ont peur avec ce mot et ce. Oui, c'est produit synthétique,
1: produit dérivé. Ah. Alors que non, non, c'est pas ça, mais. Enfin, ça mériterait
0: d'y passer un petit peu de temps, mais voilà, donc, euh, en, fonc voilà, donc en fonction de ça, il euh, y a pas mal d'optimisation en fonction de la taille du fonds, la façon de la gestion, etc. Il euh, y, y, y a des différences euh, qui sont... Euh, Est-ce que, est que le fonds, il fait des prêts de titres Il euh, y a pas mal de choses, quand on est ex bien expert ou bien formé, qui sont regardés et on peut gagner un, un petit peu. Ouais, 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 Un petit peu, et encore une fois, c'est bien de gagner 0,3, 0,4. Hein, mais c'est surtout bien de ne pas abandonner quand ça fait moins 50%. Ouais. Voilà, je, le re, je le redis. <rire> Même moi, si j'adore sélectionner les meilleurs ETF, <rire> je sais qu'il y a d'autres choses au moins aussi importantes. Ouais. C -c -c
1: très clairement, ce qui va jouer... Ce qui va impacter principalement la performance sur le long terme, en tout cas le développement du capital, ça va être la capacité d'épargne, ça ouais. va être la gestion des émotions, ça va être est-ce qu'on va pas paniquer quand il va y avoir une baisse de 20, 30, 40, 50%, euh, ça va être est-ce qu'on va pas dévier de sa stratégie aussi parce que ah, j'ai entendu parler de tel ETF ou de telle action et je vais la rajouter dans mon portefeuille ouais. mais finalement de dévier de sa stratégie c'est la meilleure façon de ne pas en avoir je pense. Ouais mais Tu vois ça typiquement on n'avait pas trop reparlé mais le, un, un des avantages majeurs que les gens ne comprennent pas forcément ou ne connaissent pas forcément avec les ETF c'est qu'on a bien compris c'est un panier d'actions, j'investis dans le panier, c'est comme si j'investissais dans une petite fraction de chaque action du panier, super, ça a des frais faibles, frais faibles on parle de euh, frais de gestion de 0,3% par an en moyenne, contre pour tous les fonds de gestion actifs qui sont proposés par... Euh, voilà, des, 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 les banques et autres euh, c'est plutôt à 2,5 donc on est à 2% de différence déjà, mmh. donc de base, pour un même indice un même, euh, même objectif, le fonds actif fait 2% de performance en moins c'est euh, significatif et surtout, surtout, les ETF c'est, euh, moi ce que j'appelle leur système de nettoyage automatique c'est en fait le panier euh, si jamais demain il y a une entreprise dans le panier qui sous-performe ou qui marche moins bien pour tout un tas de raisons structurelles, elle est sorti du panier et remplacé par une autre entreprise plus performante. Donc si jamais demain tu te dis, non mais moi je suis un investisseur français, je suis plus intelligent que euh, celui qui a fait le metteur de l'ETF, dans le CAC 40 il y a des entreprises qui ne m'intéressent pas, etc. Bon. Qui, fait son, qui reproduit, qui achète... Euh, 20, 30, 40 enfin euh, l'entreprise du, du, du CAC 40 individuelle bah demain s'il y a une entreprise qui performe moins bien euh, il faudrait la sortir c'est à lui de faire le travail d'analyse de sélection, de retirer l'entreprise puis ensuite par quoi je la remplace donc là pareil il faut encore analyser d'autres entreprises et puis la réaction de son portefeuille ça entraîne, c'est déjà du temps ça demande de la compétence, de l'expertise et ça entraîne des frais de, de transaction mmh. tous ces éléments font que investir dans des actions individuelles pour reproduire des, des indices comme le CAC 40 ou autre, c'est euh, sous-efficient au possible, alors que l'ETF, lui, il va faire ce travail d'optimisation de sa composition euh, bah, automatiquement, ou en tout cas, c'est géré par l'émetteur de l'ETF. Euh, je pense que c'est une, une raison majeure pour laquelle les ETF sont plus performants que les actions individuelles.
0: Alors, j'ai longtemps cru ça. Okay. Et il y a des études euh, un peu divergentes sur le sujet. Donc, euh, moi, au, aujourd'hui... Euh, je suis partagé sur ce sur ce sur ce nettoyage euh, automatique. Si tu veux. Je te partagerai euh, les études sur euh, sur le sujet. Voilà. Euh... Façon, tu peux
1: tu peux. moi tu, tu vois forcément le, le graphique avec le Dow Jones là. Ouais, que ouais, je vais essayer de faire apparaître à l'écran là ouais. euh, <rire> pour euh, pour justement on voit la différence de performance entre le système de nettoyage et si on n'avait pas changé la composition du Dow Jones. Euh, serait. Mais il y en a qui mettent dans
0: l'autre sens, machin, etc. Donc je, je te ah partagerai. Ouais ouais, ouais, je, je, J'ai pas mal d'études différentes, mais je, ça, qui moi C'est contre-intuitif, pourquoi Oui, c'est pour ça que je, je te le dis. Je... Mais tu sais, la, la finance, c'est une science, mais. Il faut savoir c'est croyances et, euh... et voilà, et ça, ça évolue. Il voilà, y a des études qui sont faites, euh, euh, etc. Il et y a des choses qui sont relativement euh, mm -hmm. con, euh, contre-intuitives, etc. Euh, et moi, je pense que. Euh, le... une des raisons mais c'est assez complexe à, à, à expliquer c'est qu'en fait il y a très peu d'actions euh, qui euh, surperforment en fait il y a très peu d'actions qui sont performantes on parle de la moyenne euh, des actions c'est la moyenne et pas la médiane et donc tu vois si as que 10% des actions qui surperforment, bah, trouver ces 10% quand tu fais du stock picking c'est extrêmement compliqué donc là il y a vraiment plein d'études euh, euh, là, là dessus c'est assez récent hein, qu'on qu parle de ça en bon, restant ouais, en façon de parler, mais euh, voilà, donc une des raisons majeures pour moi euh, du fait que les indices fonctionnent, les indices larges, fonctionnent mieux que le stock picking, euh, c'est la symétrie des, 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 des retours, en fait, et qu'il y ait très peu d'actions qui, qui performent, genre... Euh entre 10 et 20% euh, ouais. quelque chose comme ça M même pas hein. moi j'avais ouais.
1: souvenir un, 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 sûrement tu, tu vois peut-être le, le graphique en bâton euh, avec euh, ouais. justement la distribution de fait, la vrai. performance des entreprises du, je crois que c'était du S&P en montrant que bah, la moyenne par la définition euh, voilà, elle est euh, enfin, à peu près au mieux mais la médiane donc ouais. euh, 50% des entreprises font moins bien elle est ridicule par rapport à la moyenne ouais. donc c'est les quelques pépites ouais. Qui, ouais. Sont, euh, qui font plus de 1000% de performance ouais. qui, euh, qui tirent la, la moyenne vers haut et si tu loupes c'est quelques pépites la performance de ton portefeuille va être bien inférieure à ce que tu aurais pu obtenir facilement avec le TF
0: exactement alors ça pour moi ça c'est bien documenté et il y a pas de débat voilà donc celui-là celui-là je le garde l'autre j'ai vu des trucs et j'ai honnêtement je je ne suis pas je suis au milieu du gai je ne sais pas a plein de choses que je ne sais pas
1: je pense que c'est un signe de sanité de penser que tu ne sais pas tout et qu'il y a des éléments sur lesquels
0: il y a plein de choses que je ne sais pas voilà. okay, okay. j'ai la chance d'être euh, professeur dans une très bonne école de commerce euh, euh, voilà. et donc je rencontre pas mal de profs de finance. Mm -hmm. et c'est une très bonne aide euh, qui qui est vraiment excellente et quand même le premier master en... mondial en finance. Donc, je pense que c'est... moi, je n'enseigne pas dans ce master euh, bah, Je veux dire, les profs, ils disent... Je ai jamais encore rencontré un qui dise qu'ils connaissaient tout sur tout. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc, je pense que si quelqu'un dit euh, soit je connais tout sur tout en finance, soit euh, je vous l'avais bien dit, voilà, euh, c'est c'est pas un signe de... mmh, mmh. qui inspire confiance euh, naturellement voilà ouais, Donc, ouais, euh... clairement
1: clairement non mais c'est <rire> bien il faut, il faut et de toute façon voilà il y a tout le temps des études qui demandent voilà. que ah bah ce qu'on pensait vrai il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui euh, je pense que voilà le le dicton euh, les performances passées ne préjugent pas les performances futures c'est même vrai pour euh, bah, des, des, des théories des, des concepts ouais. économiques qu'on pensait euh, qu'on pensait vrai euh, c'est quoi un petit peu ta, ta position Donc là, on a bien compris, ok, euh, je vais investir dans, à travers euh, PEA, c'est très bien, assurance vie, c'est très bien, compte titre, pourquoi pas, mais il y a moins l'avantage fiscal. Euh, je vais investir dans des ETF, des indices très larges, du MSCI World, si je veux un petit peu optimiser mmh. en prenant du SP, du stock 600, etc., c'est super. Euh, maintenant qu'on a fait, on va dire, le, le, la base, le socle de la stratégie, et ça, si vous faites ça, euh, les investisseurs sont déjà au-dessus de 90% des particuliers 95% des particuliers vous, ferez, vous en sortirez bien mieux qu'est-ce qu'il faut rajouter maintenant pour aller un petit peu plus loin et si on veut chercher à, à battre le marché, euh, tu as mentionné tout à l'heure des, des petits éléments dont, dont on parle
0: alors on, je pourrais répondre mais alors ce qui est important dans la stratégie, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est aussi d'avoir un socle d'actifs euh, moins volatiles hein, comme des obligations, des fonds en euros, euh, des choses comme ça. Et je ne parle pas que de l'épargne hein. ouais. de précaution, je parle de, d'un de, socle de gestion de, 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 dans son patrimoine financier qui mm -hmm. peut être de 20, 30, 50 ou 80%. Voilà. Selon, le
1: selon le profil ouais, d'investisseur. le profil d'investisseur
0: dont on parlait tout à l'heure. Donc ça pour moi, ça, ça fait bien partie de, de, de ce socle et pas que les actions même dans le portefeuille financier, et si on met de l'immobilier, des CPI, etc., c'est très bien. C'est hyper important, vraiment. Tout à fait. La méthodologie que je prends, c'est bien tout ça ensemble, et pas que les actions. C'est hyper important.
1: Quand tu dis, d'ailleurs, les obligations, est-ce que toi, tu es plus obligation en direct ou ETF obligataire
0: Ah, moi, je ne suis pas d'obligataire. Je crois que je n'ai jamais acheté une obligation en direct. Je pense quand ce n'est pas simple, c'est encore plus compliqué. Déjà, comprendre le mécanisme des obligations, c'est encore c'est moins intuitif que celui des actions ouais. donc je... donc euh, voilà c est, c est...
1: ok donc toi les actifs sécurisés c'est pas les obligations
0: bah, ça peut être un... non bah, ça peut être un ETF obligataire
1: donc tu as ok donc tu ok
0: tu peux être un voilà c'est pas une ouais. obligation en direct tu fais pas de, 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 de bond picking je dirais ouais. euh, donc, ça peut être un ETF obligataire sous différentes conditions ça peut être un fonds en euros, euh, ça peut être des comptes à terme si un, ouais. son livret est plein euh... ça peut être un ou oh, maintenant il y a des euh les ETF euh, à obligation, à échéance définie. Fondatés, euh, ouais. oui. les fondatés. Euh, ça peut être, euh, ouais, ça peut être ouais. euh, des choses comme ça. Il y a, il y a, euh, le, les money market revient en force. Là, mmh, les, mmh. Les, les, comment s'appelle, les SICA monétaires. Ouais. Il y a des ETF monétaires aussi qui sont euh, intéressants. Ça, se regarde, ça, peut, ça peut se regarder par rapport euh, aux euh, fonds en euros en ce moment. Pas toujours. Moi, ouais, je, suis assez, ouais, ouais. je suis quand même, malgré tout, relativement profond en euros. Malgré les, les, les inconvénients, euh, mais en ce moment, en tout cas, ça, je ne sais pas si ça va durer. Voilà. Ouais, que... Les,
1: les fonds d'intelligence, c'est très bien. Les, bon, il des les ETF obligataires ne, que les auditeurs ne cherchent pas. Il n'y a pas de ETF obligataires sur les sur le PEA. J'ai cherché, ça n'existe si pas. Il y en a. Un. Il y en a un. Ouais. Ah bon euh... Oui. Il existe sur, encore.
0: Sur quel type d'obligation de... euh, Je crois que c'est l'obligation gouvernementale européenne, hein, il me semble. Euh, je des eurobonds, de... quoi. Okay ouais je crois euh, que j'utilise pas trop mais euh, euh, ouais euh, pas... euh, ouais, ouais de, de, de l'ixor qui est devenu amundi hein, s'il existe encore je crois qu'il existe ouais. je crois qu'il s'appelle obli, le... obli non je sais plus <rire> ça sera ah, pas compliqué ouais c'est ça le, 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 le mnémonique, il me semble bon, on regardera
1: bon c'est relativement limité mais ouais, il, y a, il y a pas il... je
0: pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui utilisent hein. ouais, euh, ouais. ils l'ont peut-être d'ailleurs je ne sais pas je n'ai pas regardé récemment. ça ouais.
1: euh, ok ouais donc bien voilà le les actions mais toujours rajouter une petite part de d'actifs un peu plus sécurisés comme des, des ETF obligataires, des obligations, ou bien, même, tu disais tout à l'heure, de la diversification avec euh, un petit peu de fonds euros aussi, puis de la diversification avec euh, des SCPI ou euh, de, de l'immobilier un petit peu plus... Même, euh, tu vois, on pourrait penser à du, à du crowdfunding, euh, d'autres classes d'actifs, quoi. Ouais. tout et, à fait. Et donc, sur la partie action
0: ah, Sur la partie action, il y a toujours, effectivement, des choses... À Alors, tu veux... Alors il, y a, il, y a, il y a le stock picking pour les gens qui se sentent de, de le faire. Il y a quand même... Euh... Il y a des élus, mais il y a... Il y a... Il y a peu d'élus, hein, quand même, euh, pour vraiment y arriver. Parce que voilà, ça demande euh, des compétences, du temps, une force mentale, hein, euh, mm -hmm. euh, un, une envie hein, qui, est, qui est significative. Est ceux qui veulent faire
1: du stock picking, je recommande d'aller voir l'épisode avec euh, Guillaume Rouvier où on parlait de justement euh, marge de sécurité, ouais. euh, value investing. Donc tu vois la, la façon, on va dire, euh, sérieuse de faire du stock picking. Il y a différentes
0: façons de faire du stock picking. Mais euh, voilà. Euh, moi, voilà. Moi, j'en fais plutôt de façon. Euh, Robotisé, euh, automatique. Ok, d'accord. Voilà. C'est euh... quoi C'est des robots de. Je sais pas vraiment en gros c'est des, des screeners. Euh, voilà, J'ai sélectionné. Oui, d'accord. Okay. Euh, voilà,
1: c'est pas des robots de trading. Non,
0: je fais pas du trading, mais euh, voilà, c'est quand même euh, relativement automatisé mmh, mmh, pour, mmh. Euh, voilà, sur différents euh, facteurs. Ouais. Voilà. Donc, euh, Et si voilà.
1: on veut rester sur un petit peu la, les, les, les ETF euh, voilà. Alors, il y, y,
0: bah, y a différentes façons sur les, sur, sur les ETF euh, d'optimiser. Il hein. y a. Euh, on peut chercher à, à sélectionner les, des, euh, des zones géographiques qui nous semblent plus intéressantes mmh. que, que, que les autres on, cherche, on peut chercher à optimiser ces points d'entrée euh, voilà et euh, on peut chercher à euh, choisir des ETF qui ont des valeurs qui sont censés euh, performer dans la durée, ce qu'on appelle le smart beta ou le factor investing, euh, mmh, etc. Mmh. Donc, bah, je donne des exemples. Donc ça, 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 ça demanderait des... ouais, <rire> 15, 15 podcasts pour parler, pour parler, pour sûr, parler bien, de bien, ça. Bien, bien le premier, je, je donne un exemple. On peut se dire, bah, par exemple, aujourd'hui, euh, le, les États-Unis, c'est 66 pour 2 tiers de, euh, des pays de, développés ouais. si on prend le MSI World. Aujourd'hui, c'est quand même très bien valorisé les États-Unis. Alors que par exemple, les marchés émergents sont plutôt moins bien valorisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire valoriser On peut dire, bah, attends, je ne vais pas mettre 66%, je vais mettre 50% des États-Unis, pas 66%, et je vais mettre pas 10% d'émergents, je vais mettre 30%. Alors ah, voilà, ça, ça peut être un choix. C'est
1: une, une question de conviction finalement
0: C'est une, une question de conviction, il euh, y a des moyens de rationaliser aussi, mm -hmm. euh, ça en fonction de la, de la façon dont on voit le marché, est-ce que c'est la capitalisation boursière, euh, je rentre dans les détails. Est-ce que c'est le
1: PIB, est-ce que c'est le PNB est -ce Voilà,
0: est-ce que c'est -ce est le marché flottant, est-ce que le marché est pas flottant, etc. Il y a différentes façons, on peut quand même donner une petite rationalité au autour de ça et comment euh, gérer ça, euh, voilà il y, y, y a ça par exemple. Il y a des gens qui aiment bien euh, aussi de, de, de jouer les points d'entrée en fonction euh, de moyenne mobile, de tendance, etc. On a plutôt tendance à investir dans les indices qui ont augmenté pendant un certain temps, et puis quand on n'augmente plus, on coupe, on va sur une autre zone géographique, un autre secteur, euh, etc. Donc, c'est une stratégie momentum sur indice, sur des gens qui font du momentum, du dual momentum. Du, euh, bon, ouais. voilà, ça, c'est une, une possibilité qui. Euh, avec des avantages et des inconvénients. Mmh, mmh, voilà. mmh. Euh, franchement, euh, euh, les deux premiers se, se regardent. Là, là, je parle de trois, tro trois choses ouais. qui se regardent. Ouais, voilà, qui sont, qui sont, voilà, On va, je, va pas, je pas rentrer dans le délai, parce que
1: c'est assez technique, ouais. mais ouais. Pour, pour les, pour les équipes qui veulent chercher, finalement, ouais. c'est euh, s'intéresser au « c'est quoi le momentum ?», le « double stratégie momentum ouais. »,« double momentum », euh, ça existe du, du timing finalement même si euh, bon attention hein, c'est beaucoup de pincettes quand on parle de market timing mais effectivement c'est regarder par rapport à la valorisation par rapport à la moyenne mobile regarder ce qu'est ce qu la moyenne mobile sur, euh, sur, quoi, sur 200 jours enfin euh, ce, ce que tu veux ouais. ça permet de donner des, des, des points d'entrée
0: ok quoi d'autre et puis donc effectivement le smart beta dont je, je parlais tout à l'heure ouais. donc euh... <rire> selon euh, certaines euh, théories donc des, des prix Nobel, il y a certaines mais pas que des prix Nobel, il y a certains types d'actions qui ont euh, surperformé sur les longs termes et qui ça pourrait, pour certaines raisons, euh, ça pourrait durer. Ouais. Voilà, donc les actions euh, value euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui sont moins bien valorisées
1: que le cours euh, intrinsèque, que la valeur intrinsèque. ouais
0: alors c'est ouais, c'est euh, plutôt mieux performé que les actions de, de croissance, on va dire, euh, sur le long terme. Mmh. Euh, Ce n'est pas vrai depuis 15 ans, mais sur le très long terme, sur 100 ans, c'est vrai, donc euh, voilà, est-ce que ça va revenir en... ou pas, etc. Pourquoi Parce que, pourquoi Parce que bah, en gros, c'est plus risqué. Hein. C est, c est, c est, c est, alors, ça dépend. Il, y a, il peut y avoir des, des facteurs psychologiques, des facteurs de risque, etc. C'est tout un champ d'études mmh. extrêmement large. Mmh. Si c'était simple, encore. Alors, je, avant de, 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 de si c'était simple, ça, ça, ça saurait et tout le monde le ferait et ça marcherait plus d'ailleurs. Donc c'est le principe. C'est le principe. Donc voilà, c'est pour ça que c'est 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 pas simple. On n'y croit pas trop, machin, etc. C'est pour ça que ça pourrait marcher. Hein, d'ailleurs, euh, il ouais, y a d'autres raisons pour lesquelles ça pourrait marcher. Mais euh, voilà. Donc. Euh, euh, mais là tu soulèves un point un
1: point important. Hein, c'est vraiment quand on entend parler de stratégies qui marchent, qui sont super, qui sont exceptionnelles, ça marche depuis 200 ans ou tout ce que tu veux. C est, c est construction, par définition, une stratégie qui surperforme le marché, elle ne peut pas, elle ne peut pas perdurer sur du très long terme, pour la simple et bonne raison, en tout cas de manière à battre le marché, pour la simple et bonne raison que, sauf s'il si y a une, une, une asymétrie d'accès à l'information, par exemple, oui. Voilà. Mais hors, euh, hors ce type de situation qui est de moins ou, en moins présent. Parce que voilà, ou la limite
0: à l'arbitrage pour les techniciens. Euh... Limite à l'arbitrage,
1: ok. Effectivement, bon, pour voilà. des et, et
0: pour des raisons psychologiques aussi.
1: Et, mais je pense que c'est surtout les, les, pour, des, pour des raisons psychologiques. Ouais, ouais. Ouais. Mais voilà, si jamais tout le monde était au courant de cette stratégie, bah en fait, euh, si elle marchait vraiment, de plus en plus de gens en entendraient parler. Voilà. Et, et donc, si de plus en plus de gens en entendraient parler, ils l'appliquent. Et si beaucoup de gens appliquent la même stratégie, elle ne bat plus le marché parce voilà. qu'elle devient le marché.
0: Exactement tout à fait je suis entièrement d'accord avec toi donc il y a les, euh, il y a, il y a les entreprises qui sont euh, mal valorisées il y a euh, mm -hmm. potentiellement les petites entreprises même s'il y a débat sur ce sujet il y a toujours des... là c'est un champ de débat hein. mm -hmm. <rire> on rentre dans un champ de débat donc il y a les petites entreprises on se doute qu'une petite entreprise est plus risquée qu'une grande entreprise donc ça devrait mieux performer mm -hmm. en théorie il y a des débats euh... parce qu'en
1: soi euh, que euh, alphabet ou enfin ou méta ou peu importe fasse euh, plus 1000 tu vois dans les années qui viennent il y a peu de chance par contre une petite entreprise inconnue complète euh, qui, qui a une toute petite capitalisation aujourd'hui qui fasse plus 1000 s'il y a une je sais pas une révolution technologique quelque chose d'incroyable, l'ia ou je sais pas quoi c'est c'est pas euh, impossible ouais, ouais tout à fait donc c'est voilà le, le risque versus reward est plus important pour les small caps
0: ça, ouais ça, ça, ça peut. Ça peut, ça dépend des types de small cap, euh, etc. Il y a le momentum spécifiquement sur, euh, sur actions. Donc, de la même manière, les, les actions qui ont augmenté euh, récemment, ouais, sur 6, 6, 10 12 mois, elles ont tendance à un peu à augmenter euh, pendant un certain temps. Mais après, il faut couper. Donc, c'est une, une stratégie euh, qu'on peut appeler active. Voilà, parce qu'il y a un fort taux de, de, de rotation, contrairement aux autres.
1: Et c'est grandement dû, euh, d'ailleurs, au... Au, à la psychologie, Tout à fait. parce que soi, les, les, les investisseurs qu'ils soient professionnels ou particuliers ils se disent bah, dans quoi je vais investir euh, bon il y en a peu qui, des, qui font des études sur euh, 100, 100 ans, et ils se disent bon, bah, sur les 12 derniers mois qu'est-ce qui a bien performé ah, bah, je vais investir mmh. là-dessus, donc c'est un peu une profession autoréalisatrice.
0: réalisatrice ouais alors il y, ouais, y a plein de, plein de raisons mais c'est une bonne raison euh, effectivement celle-là il ouais, y a des gens effectivement qui parlent de euh, ça, ça embête beaucoup le, le, les, les, ceux, qui, ceux qui croient au, au, euh, qui sont du côté des marchés, des euh, euh, de l'hypothèse des marchés efficients. Donc, ils essaient de trouver euh, des raisons liées au risque. Et il y a effectivement une certaine forme de risque euh, aussi euh, liée euh, à ça, qui doit être rémunéré. Bon, voilà. Parce que, encore voilà. une fois, on n'a pas vraiment expliqué, mais le risque est censé être rémunéré. C'est pour ça que... Mm -hmm. Bon, alors, euh, Ça explique beaucoup de choses en finance. Euh, voilà. Ça mériterait un peu plus de, de, de détails, mais... C'est ça. Et, euh, les actions de qualité, ah. aussi, sont censées euh, un peu plus performer sur le long terme. Et puis, il y a d'autres facteurs aussi auxquels... Euh, les, euh, voilà, sur euh, l'investissement, sur euh, tout les euh, alors Tout taux de élevé je ne suis, euh, suis pas très fan. 100%, ça, pour ouais. moi, ça ressemble plus à du value, mais euh, ouais. euh, voilà, euh, l'investissement. Euh, le, 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 étonnamment, euh, les entreprises euh, à faible volatilité mm -hmm. ont tendance aussi euh, à surperformer, aussi pour, des raisons, euh, pour différentes raisons, et euh, non avant de la limite à l'arbitrage, là pour le coup, euh, voilà, qui très un... <rire> Encore une fois, des débats. Euh, donc voilà. Donc, et il y a des ETF qui, qui suivent ces stratégies qu et qu'on peut utiliser. Et donc voilà, ça, ça s'appelle le Smart Beta, le, le Factor Investing. Moi, je trouve ça pas mal, c'est intéressant. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais euh, pour ceux qui veulent creuser, je trouve ça assez sympa. Hein. Euh, mm. voilà, moi, je, euh, pourtant, je suis plutôt du côté euh, de, euh, de, de l'hypothèse des marchés efficients euh, et pourtant, j'aime bien le momentum. Ouais. Parce que force est de constater que c'est ouais, voilà, ouais. <rire> pas facile à expliquer d'un point de vue risque parce que l'hypothèse des marchés efficients tu as peut-être parler de l'information c'est aussi lié au risque etc Et normalement le, le risque doit être euh, rémunéré euh...
1: l'hypothèse des marchés efficients, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas en trois mots
0: bah, ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'effectivement euh, dans le prix d'une action tout, tout, toute l'information est, est, est reflétée est intégrée, en fait. ouais. voilà. donc ce qui fait que bah, si vous n'avez pas d'informations supplémentaires, le meilleur prix, c'est celui en bourse, donc vous ne pouvez pas surperformer le marché. Voilà. En, en gros, c'est ça. Il y a différentes formes d'hypothèses, de, de, de niveau de marché Simi efficient, ouais. euh, etc. Ou alors, ouais. voilà. donc, on ne va pas rentrer dans le détail mais c'est ça. Aussi, d'un point de vue pratique, c'est qu'on ne peut pas surperformer le marché. Et la preuve, c'est que la plupart des, 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 des fonds ne superforment pas le marché. Voilà. C'est ouais. la preuve des marchés efficients ouais. pour moi. Euh, voilà. Après, il y a des débats, hein, même parmi des des prix Nobel sur euh, <rire> sur ça et parfois on me dit voilà mais sauf que les bulles existent voilà donc il euh, y a des débats entre euh, est-ce qu'une bulle c'est une explication d'un marché euh, non efficient il y a plein d'exemples aussi de jeux où, où, qui démontrent que les marchés sont parce que parfois on dit rationnels que sont irrationnels Effectivement, il euh, y a plein d'exemples euh, voilà, euh, qui sont assez amusants, euh, où les gens sont trompés de nom, machin, et l'action la, 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 ah, a augmenté. Okay, et, et oui, c'est c'est arrivé, ça. Ah, ça bah, arrivé, voilà, ouais, euh, euh, il voilà, y a un très grand débat euh, entre Thaler et Fama, euh, où ils expliquent, où ils débattent sur le sujet, qui sont deux prix Nobel. Hein. Euh, un, un marché efficient, et un, euh, et qui sont dans la même école. Enfin, voilà, ils se connaissent très bien, ils jouent au golf ensemble. Euh, et un, euh, sur plutôt, euh, enfin, plutôt, euh, sur effectivement la finance comportementale, mm -hmm. et donc, qu'ils ne sont pas d'accord sur ce que c'est qu'une bulle ouais. et euh, l'impact sur, sur les différentes euh, thé, euh, théories voilà. c'est vrai
1: que, vrai que par, vois, moi les, les, les marchés efficients j'explique je, en disant c'est euh, euh, supposons qu que tout le monde a accès aux mêmes informations à propos d'une entreprise, bah nécessairement euh, si jamais on a accès aux mêmes informations il n'y a pas de raison pour laquelle euh, toi tu voudrais l'acheter et moi je voudrais la vendre donc euh, ça veut dire que le cours actuel, le prix auquel on se l'achète mmh. il, euh, il est juste par rapport à la valeur intrinsèque ah. mais donc mécaniquement on ne pourrait jamais faire de bénéfices avec ouais. si jamais euh, les marchés étaient réellement 100% efficients. Mais ils ne pourront jamais l'être pour la simple raison qu'il bah, euh, y a les biais psychologiques, il euh, y a euh, l'avidité, il y a la peur, il y a tous ces, tous ces biais comportementaux qui font qu'il euh, y en a qui veulent acheter, il y en a qui veulent vendre. Euh, et heureusement, j'ai envie de dire.
0: Ouais. L'autre truc aussi, c'est que euh, les marchés efficients, l'hypothèse des marchés efficients. je ne enfin, efficient. dis pas que les marchés sont tout le temps parfait en fait. Mm. Et ça ne dit pas que pour moi il n'y a, a pas d'irrationalité. En revanche, ça, ça, ça dit quand même que passer son temps à chercher les, 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 les irrationalités... Et il euh, n'y a pas de retour sur investissement. En fait. mmh, mmh. Voilà, ça coûte trop cher de chercher les irrationalités Donc, je ne dis pas qu'à un moment donné, il y a un truc débile qui se passe sur les marchés. On se dit, mais c'est n'importe quoi. Mais sauf que passer son temps à chercher ça, on n'est pas sûr de gagner. Il faut le voir avant. Euh, le, il faut que le marché redemène euh, rationnel après, au bon moment, etc. Bah, ça coûte cher et finalement, on ne fait pas tellement plus de performance en cherchant ces, ces irrationalités Mais il y en a. Il y a des trucs fous, bien sûr, ouais, sur les ouais. marchés financiers.
1: Edouard, euh, c'était très 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 enrichissant comme euh, comme échange. Peut-être en, 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 une petite synthèse, moi, de ce que je retiens de de cet épisode, c'est que euh, l'investissement est nécessaire pour développer son patrimoine, pour protéger son capital, pour assurer sa sécurité financière, pour préparer sa retraite. Euh, L'investissement en bourse, plus particulièrement, est intéressant parce que c'est une classe d'actifs qui, historiquement, surperforme les autres classes d'actifs. C'est euh, accessible, si on n'en a pas forcément parlé, mais on peut aujourd'hui investir en bourse pour quelques dizaines d'euros. Euh, ça, se, ça se fait relativement bien depuis son canapé. Il n'y a pas besoin d'avoir des, des une épargne énorme, une capacité d'emprunt, etc. Euh, c'est euh, efficience et euh, notamment ça se fait par le, soit pour gagner générer du rendement les dividendes ou le cours de l'action qui augmente ou qui baisse en tout cas c'est les deux éléments qui génèrent la performance en bourse. Pour investir en bourse on peut faire soit du stock picking soit donc sélectionner des entreprises individuelles soit investir dans, de manière diversifiée dans l'ensemble du marché et pour ce faire on utilise des ETF. La deuxième façon est scientifiquement prouvé comme étant plus efficiente, plus efficace que la première, euh, pour les raisons de marché efficient dont on vient de parler. Euh, et ça s'est prouvé parce que les fonds d'investissement ne surperforment pas, ne font pas mieux que la moyenne. Donc la très grande majorité des particuliers ont plus intérêt à investir dans des ETF à faible coût, à mmh. travers des enveloppes fiscales avantageuses comme le PEA ou l'assurance-vie. On peut euh, s'exposer à l'ensemble du marché avec euh, un ou deux ETF assez facilement, on peut chercher un petit peu à optimiser quand on a l'intérêt, les compétences mmh. comme toi, euh, avec euh, une décomposition du, du marché, et on peut même aller un petit peu plus loin si on veut en rajoutant un petit peu, un petit peu de stock picking, un petit peu peut-être de euh, smart beta, un petit peu de d'autres de, de, voilà de, euh, stratégies de momentum, de timing euh, et là ça sera déjà euh, une, très, très bonne, une très très bonne avancée, et je pense que quand, si un particulier fait ça, il est déjà je pense dans le top 1% des investisseurs en France hein.
0: Bah, C'est sûr. Bah, comme je te disais, il n'y a, y a, y a, y a que 100 000 PEA au, au taquet. Donc, déjà, si tu fais ça. <rire> voilà.
1: Ouais, complètement. Bah, écoute, un très, très grand euh, merci, Edouard. Peut-être pour terminer cette, cette discussion, je vais te poser une question que je pose à, à tous mes invités. Euh, Est-ce que tu as une, une recommandation pour un futur invité sur le podcast?
0: Ah Oui, bah, j'en ai, ai pas mal. Bah, on a parlé de Mounir euh, tout à l'heure. Bah, ah bah, bah, tu tu, tu l'as déjà interviewé. Ça n'est pas sorti au moment où on enregistre. Ah, voilà. voilà. Bah, écoute, euh, effectivement, bah, c'est un, un bon choix. Bah, je pensais aussi à Julien de la Grande qui a écrit un livre sur l'immobilier depuis longtemps, un best-seller sur l'immobilier. Oh. Euh, L'investisseur locatif intelligent, je crois, depuis euh, longtemps. Et. Si tu regardes dans les classements, euh, euh, je pense que, effectivement, bah, bah, moi mon livre à part est très bien classé dans la partie bourse, etc. Et lui, dans son, son livre, dans la partie immobilier, on échange assez souvent. Il a une vision euh, intéressante de l'immobilier. Et puis, il, faut aussi, il, a, il connaît bien la bourse, etc. Donc, il a une vision équilibrée. Et je dois lui rendre hommage parce que c'est à lui que j'ai piqué euh, cette idée euh, de, euh, du rendement euh, locatif entrepreneurial
1: de son livre que je okay. trouvais
0: très intéressante donc, voilà. donc, je voulais en parler tout à l'heure mais comme je savais que j'avais parlé de lui tout, de... tout à l'heure j'ai attendu et il pourra te raconter à qui lui-même il l'a piqué ah okay. <rire> eh ben, ça comprends. ne vient pas non plus de lui donc voilà en deux bandes ça ne vient pas de moi mais j'ai trouvé que c'est un... un sujet intéressant un petit teaser peut-être pour, pour Julien alors, <rire> voilà, exactement. Que,
1: euh, le recevoir bientôt sur le, sur le podcast encore un immense merci Edouard merci et à toi. prends son temps et peut-être à bientôt pour un autre épisode à bientôt merci merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah-F-A-R-A-H. Avant de vous laisser, je tiens à nouveau à remercier le sponsor de cet épisode, Tudigo. C'est la plateforme leader pour l'investissement non coté en France. Grâce à Tudigo, diversifiez votre portefeuille grâce au non coté, investissez dans près de 10 secteurs d'avenir et profitez des frais parmi les plus bas du marché. Si vous êtes intéressé par l'investissement en private equity, retrouvez toutes les informations en description. À bientôt.